1: der
2: Podcast für die Leute von bon unterwegs. You. So... Mm. Oh, lecker. Was, Was gibt's, gibt's denn? Ach, Eggert, Ja, moin. Da bist du ja. <lacht> Ich habe mir, ich hab, ich ich hab mir ein Getränk gemacht und zwar mit äh, Brennnesseln und ja, mit, 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 mit so Klebkraut. Das soll ja sehr gesund sein. Und, und Minze. spare -Minze von Ja, Spare-Minze. Rü von Rü Rülemanns, ja. Ne? Mhm.
3: ja. Hat dir das, hat dir das eine, eine kleine Kräuterhexe ins Ohr geflüstert? Mhm.
2: Nee, das wuchs im Garten und dachte, ich probiere mal was Neues. Und äh, es schmeckt ausgezeichnet, es ist ja auch sehr entwässernd und gegen, gegen alle möglichen Krankheiten. Ich, ja. ich, ähm, genau, ich, ich finde das immer ganz geil, wenn man so mal so mach mal keine Cola trinkt oder so zwischendurch.
3: Nee, auch mal so die alten Hausrezepte ausprobiert, ne? Mhm. Hast, du heute auch, hast du heute auch schon einen Aderlass gemacht?
2: Nee, aber ich habe mich impfen lassen, weil ich impf mich mache so eine ich lasse mich gern impfen. Ja. Ich finde das einfach, würde ich am liebsten gerne jeden Tag mal zum Impfen gehen, weil ja. das ist ja so ja gesund sein. So nennt ihr das heutzutage, ne, ihr jungen Leute. Die, genau, schön aufkochen auf dem Löffel und zum dann impfen. impfen. Hinterm Bahnhof? Mm. Nee, ich, nee, ich, 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 ich habe mein Impfbuch irgendwo gefunden. Ich, hab, ich bin sogar gegen <lacht> Hepatitis ABCD irgendwas geimpft. Äh, ja. mit, aber schon ganz früh, also direkt nach der Geburt. Halbes Jahr später. Weiß oh. ich nicht, ob das so gesund ist, ne? Ja, äh, ja wird aber unterschätzt, glaube ich, mm. ne? Hepatitis. Mm. Hört man oft. Ja. <lacht> hm. Ja, genau. Nee man könnte mal, so, ich hatte überlegt, man könnte ja ähm, so, so, so einen, so einen Im Impfkanal, also auf YouTube mal, weil es gibt ja so viele Leute, die keinen Bock haben auf Impfen und das, das zu Hunderttausenden, habe ich mir sagen lassen, in Stuttgart mhm. und, und München und Berlin demonstrieren, dass also man sagt, okay, mach jetzt mal einen so richtig geilen Impfkanal mit so, mit so, stellt so ein Impfbuch vor, macht so ein paar Impftipps irgendwie, lässt sich filmen beim Impfen oder so und stellt das mit rein, so, ich war gerade wieder beim Impfen und dann so ein so kleiner Stammtisch, ne? So was hast du für Erfahrungen mit Impfen und, und mhm. so ein Kalender, Impfkalender oder so. Wann, wann muss ich mich gegen was impfen? Also, das ist wahrscheinlich jede Menge Zulauf, ne? dann, dann guckt man sich die Kommentare an und da und, 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 hat, hat Spaß. Und, und viele, vielleicht kann man sogar so viele Klicks, dass man so hier Werbung draufschalten kann. Auf den, das, so den Impf-, der Impfkanal, der, der, der ja. Pro-Impflobby, Pro Imp, Pro nee, die Pro-Impfer die Pro oder sowas. Die, ja. So, Und dann hast du da könnte man, könnte man überlegen, weiß ich nicht. Also
1: ne?
2: lass mal drüber mhm. nachdenken. Mhm. Ich kann mich erinnern, ich habe mal vor einem Jahr oder
3: so mit einem Kollegen zusammen für das Bundesland hier, für mecklenburg und die Landesregierung, äh, so einen Film gedreht und es gab, da gab es so eine Kampagne MV impft und zu der Zeit war das aber noch relativ unumstritten, glaube ich, da war es noch kein großes, da war das noch kein kein Reizthema, glaube ich, hm. so wie das heute, hm. man wundert sich ja, was für Themen plötzlich ähm, so eine hm. politische Dimension bekommt, hm. das ist, ähm, ja, ich habe auch gehört, Strah dass die dieses Streitthema ist. Ich,
2: ich, es gibt gar keine Impf Impfzwang, ne? Aber das ist wahrscheinlich auch egal, weil die Leute das die Leute, die Leute eh nicht interessiert. Nee, es also, gibt ja auch keinen keinen Zwang zu atmen oder, äh, ja. sagen wir mal, oder aufs Klo zu gehen zu oder essen so. Essen oder aufs, ja. Ja. Nee, das klingt immer so, als ob die so auf so ein auf so ein Rad gespannt sponnen werden wie früher bei, mhm. so bei und dann werden die so geimpft oder wie auf so eine Todespritze in amerikanischen Gefängn. So dass man so, so so klingt das immer, ne? Also Zwangsimpfung. Wie soll das gehen? Ne? Also wie wie also dann ja. darfst, okay, die Zwangsimpfung kann man da durchsetzen indem eben sagen, okay, dein Kind darf nicht mehr in die Schule, wenn es gegen, oder Kindergarten, was heißt das da, wenn es nicht gegen Masern geimpft ist, ne? Mhm. Da wurde ja auch geklagt, aber das hat ja wohl nicht funktioniert irgendwie mit der Klage. Also ich kann, ich man
3: kommt auf dumme Gedanken, wenn man die Leute im Fernsehen sieht, die dagegen lamentieren und so, ne? Vielleicht, ich sag mal den dummen Gedanken, ist das auch natürliche Auslese. <lacht> Also wenn wirklich ich Leute sehe, die in so hautengen Anoraks mit so dicken Gesichtern und äh, Hornbrille da rumschreien, sie wollen nicht geimpft werden, dann würde ich sagen, hm. vielleicht, will der, vielleicht will der liebe Gott das auch gar nicht. Ich, ich weiß hab es nicht. Das ja. ist ich
2: habe gestern ein Video gesehen, wie die auch so tanzen und singen und so Anti-Impf-Songs. anti impf, -Songs, ja, anti -Impf also ich ich hätte auch richtig Bock drauf, ich weiß nicht, darf mich, wenn ich jetzt zum Impfen, sagen ich glaube jetzt ich muss jetzt vielleicht mache ich auch eine schöne Impf jetzt so gucken oder sowas, ne? Und dann kann ich mich da filmen lasse beim Arzt beim Impfen. Darf ich das darf ich das denn Hochladen in meinem Impfkanal oder Kann mit Sicherheit, na klar. Könnte man auch so so die so hier wie wär's das hier User Generated Content machen? So schiefgeschickt. Schickt uns dann wieder dich an allen Körperstellen impfst. Ne? <lacht> oh, jetzt habe ich mich wieder ja. unter die Zunge geimpft, weil ah, keine Vene oh. mehr zu finden. War. Nee, da, aber sowas, ich weiß nicht, so nur so ein lustiger Gedanke. Aber vielleicht macht es auch keinen Sinn. Aber wenn du Geld verdienen willst, könnte man sowas machen und dann könnte man das monetarisieren. Dann hätte wahrscheinlich jede Menge Hate, Scheiße irgendwie in den, in den Kommentaren. Die lässt man natürlich auch dann, die lässt man, die schaltet man natürlich nicht ab, ne? Und, und schreibt hm. noch rein immer so, ja wieso? Aber das macht doch Impfen, ist doch, ist doch für alle. Ist doch schön. Ist doch, tut doch gar nicht weh. oder Schluckimpfung ist süß, ne Kinderlähmung ist bitter oder so grausam. <lacht> ich habe hab mich ja sogar mal für, 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 beim Videodreh
3: da hatten wir keinen, der sich spritzen lassen wollte. Da haben die mir ähm, Kochsalzlösung gespritzt. Weil Auch schön, einfach, weil, weil wir einfach das Bild brauchten. Und weißt du was? habe ich schon mal erzählt, oder? Das ja. Schlimmste war übrigens, dass es das gar nicht verwendet wurde. Ach so. sehr geärgert. Aber gegen was ja. war der Kochsalz?
2: War, die ist ja gegen gar nichts. Ne? Na,
3: es ging einfach nur darum, das zu zeigen, wie jemand mhm. gespritzt wird. Ne? Mhm.
2: Na, na gut. Mhm. Und da okay. hast du eine Vene, Aber das war intrakutan oder intravenös? Das war intraarm, also in Arm rein, ich weiß nicht. Also ohne Wen, ne? Ja genau. Intra -k 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 Kutan, glaube ich. Ne? Unter die Haut. Das geht unter die Haut. Ha Imp
3: Impfen geht <lacht> unter die Haut Oh, das hast du hast einen tollen Slogan gerade entwickelt. Impfen geht <lacht> unter die Haut. Oh Mann. Ja. Mhm.
2: Na gut, vielleicht, wenn ich da Zeit habe, können wir das hier überlegen, ob wir das so machen. Nee, was ist sonst passiert? Äh, es, ist, es ist viel passiert, ne? Äh, wir haben ja gestern letztes Mal irgendwie auch vergessen hier den und den den, äh, unseren Kraftwerk äh, den, den Betreiber den Florian Schneider zu zu hm. zu äh, huldigen, der leider ja. verstorben ist. Äh, jetzt, äh, ich glaube, vor zwei Wochen war das, glaube ich. Hm. ich. Ich habe jetzt herausgefunden, dass es sogar also er, er hat sich ja er war Gründungsmitglied eben bei Kraftwerk und hat auch ähm, äh, sich vornehmlich um diese vokoda stimmen kümmert, ne? Also ob um die, um die, um die äh, sozusagen gar nicht um die Texte oder so und und die, uh, die Melodien, sondern um diese, diese zum Beispiel diese verzerrten Stimmen, die so über den Vokoda, so, ne? bei Autobahnen oder diesen ja na, bei Kraftwerk ja natürlich auch stilprägend. Ja, ähm, ich habe ja selber auch so einen Vokoda, so so Ich weiß, dass das alles gar nicht so einfach ist. Äh, und damals in den 70ern war es, glaube ich, noch schwieriger, sowas ähm, ähm, sowas zu machen. Ja, und wusstest du, dass David Bowie einen Song geschrieben hat äh, über Florian Schneider, mit der heißt V2 Schneider, von, von, seiner, von seinem <lacht> Album, hi, ähm, auf dem Heroes-Album erschienen, von 1977. Ah, ja. Das, das war ist ein Tribute-Song Tribute, Tribute mm. so, zu Florian Schneider, wie V2, mm. wie die Rakete. Yeah. Vergeltungswaffe Zweine hieß das, glaube ich. Ja, Warum V2 eigentlich?
3: Hatte ja so den Ruf, äh, so in Anführungsstrichen das Nazi-Album zu sein von Bowie. Ähm, weil er der ist ja auch so, hat er diese Ästhetik, hat ihn damals wohl auch noch so begeistert. Und hat sich da so entsprechend auch gestylt und äh, es gibt so, gibt so Fotos, ja. so Fotosessions von David Bowie aus der Zeit. Stimmt, das Cover erinnert, du hast recht, ja, das ja. Cover ist ja schwarz-weiß, ne? mhm, Ja, ja auch, der, auch der Song Heroes hat ja so eine gewisse ja. Kälte, so eine, so eine, ne, und so. Aber das ist so, das war wohl so, war wohl so sein Thema in der Zeit. Er hat ja auch lange in Berlin gelebt, ja. glaube ich, und ja. so. Ne? Ja. Und äh, hat er wohl so eine gewisse Faszination gehabt. Aber ähm, Ach, nee, das das natürlich, ja natürlich ja, aber natürlich rein ja. ästhetisch. Das ist ja, ja klar, genau. Und ich sehe gerade ich, ne? seh
2: grad, ich hab das Cover gerade vor Augen und also, vor, vor ja, mir ja. so. Äh, wo die, 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 die linke Hand hatte so so, ge, geho also jetzt nicht. Mhm. Aber mhm. Der, die eine auf die Brust so ein bisschen ja, ja. und dann auch. Hat ihn damals ha sehr beschäftigt so. Ja. Sense, oh, die, die, Album, die Songs heißen Beauty and the Beast, Joe the Lion, Heroes mhm. Sons of the Silent Age, Blackout, V2 Schneider. Ach, ja. das, ist, das wusste ich überhaupt. Neukölln, gibt es ja auch einen Neukölln. Neukölln, aber ja. mit IML nur. Da hat der Produktmanager nicht aufgepasst. Genau. Äh. genau. <lacht> nee, aber eine nee, ganz wichtige Band. Also brauchen wir eigentlich, brauchen wir Florian, also wirklich äh, eine der yeah. stilprägendsten, größten Bands irgendwie für, ist, glaube ich, mal das Zitat gefallen, die 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 Beatles der elektronischen Musik oder sowas. Yeah. Äh, oder äh, Weil stilprägend für alle möglichen Bands, irgendwie für Techno und für, weiß ich ob das Depech Mode ist oder oder eben, eben ja, wie gesagt, Techno oder ähm, äh, Hip-Hop und so, das war eigentlich, ja, ich meine, da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal episch drauf eingehen irgendwie, aber. Nee. Aber ich würde
3: mich nochmal interessieren. Ähm, kannst du dich erinnern, wann du zum ersten Mal Kraftwerk zur Kenntnis genommen hast? Also
2: mhm. ich. Spät, ich finde. Also, ja.
3: Ja. also ich kann zum Beispiel sagen, ich kann mich erinnern an den, ich weiß noch, wie der Song äh, Das Model im Radio lief. Mhm. Das war so, ich habe das, hab das komischerweise immer so assoziiert mit Neudeutsche Welle so. oder so weiß aber gar stimmt, nicht dass das ja stimmt. Zeit war. Du hast recht,
2: ja, das, wurde, das war glaube ich im falschen Karton dann irgendwie gelandet, ne? Ja,
3: lief dann immer so zwischendurch mit, ne, stimmt, weil das auch so, das so eine recht, hatte auch so diese Kälte und so ja. und war so ein bisschen hatte so einen stimmt. leichten New ja, Wave. Ließ sich da so bei New Wave einordnen, ne? ja. aber ja. war natürlich was anderes, also aber äh, ja. ja, aber ansonsten ja.
2: Ja. Nee, genau es war, es war irgendwie so zwischen Markus ich will Spaß äh, ich gebe Gas genau, hieß? Genau. Und, 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 und hohe Berge oder so ja, ja.
3: <lacht> noch
2: so ne stimmt ja da hat sich irgendwie ein, genau so, da ND,
3: hat die, die die große Ndw-Party mit das Model ja, scheiße, ich will Spaß ey, genau. und äh, 99
2: Luftballons das wäre so als <lacht> wenn wir die Beatles auf so eine Gassenhauer Compilation ne? so mit, mit, genau. mit 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 äh, irgendwie ja. nicht, die Ostkörner, Amigos ja. äh, und Genau, hält das Geld so zwischen, zwischen. Ja. <lacht> 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 genau. <lacht> da sind wir dabei. Ja, super. Schunkel, Schunkelparty Schunkel 2020. Nee, nee genau, das, ja. und müsste, nee, in dem Kontext müsste so eine Schunkelparty zwei, 1962 oder sowas. Also, ja, richtig, ja richtig. da, das müsste dann zwischen Hans Albers ja. und zwischen. Freddy Kühn. Freddy Ah, oh, Gott, oh Gott. Ja. ja. Nee, das, genau. Das, da, da, in dem Kontext habe ich sie nämlich auch zum ersten Mal richtig wahrgenommen. Und Aber ich war dann leider nicht so ein Phantom entwickelt, es die Band nicht verdient hätte. Ich habe auch leider, ich glaube, keine Platte von denen. Also, aber... Ähm, nee, ich auch nicht. Ähm, ja, aber die die das wuchs die meine meine Begeisterung oder mein die die die, die sagen wir mal dass man diese Wertschätzung hat sich erst im Laufe des Alters bei mir so eingestellt also ja je älter man wurde desto Stimmt. mehr immer diese Band geschätzt so, ne, und die wahrnehmen und das eben auch ne, solche, also ich würde sagen das ist die wichtigste Band aus Deutschland ne, würde ich fast sagen ja. würde ich auch sagen und äh, übrigens neues das Neuberten Album äh, haben wir auch drüber gesprochen die äh, Einschütze Neubauten, neues Album jetzt mhm. ist jetzt draußen äh, hatten wir die Single ja besprochen äh, ich habe jetzt reingehört auch super wurde auch super besprochen ja ähm, und äh, ich, ich weiß dass äh, dass, ich, dass ich Kraftwerk
3: noch mal wieder entdeckt habe in dem Film äh, Big Lebowski, als da, da es doch diese Stimmt. Band Autobahn, kannst
1: du Stimmt. dich erinnern? Ja, ja, da habe ich den Film gerade
3: letztens gesehen wieder, ja. Äh, genau. Und da gibt's doch diese Szene mit den deutschen Nihilisten. Stimmt, die, das sind Die, so äh, Terror, eine Terroristengruppe deutscher Nihilisten und die mhm. hören zum Beispiel Autobahn.
2: Die haben so ein, so, ein, so ein Frettchen in die Badewanne geschmissen. Ja, genau. Und dann, und dann das, und dann haben sie auf den Teppich gepinkt, Nee, war das von anderen? Nee, auf den waren die anderen. Äh, von die anderen die das Geld gewonnen Nee, die haben aber. Ach, aber weißt du was? Die haben bei Lebik, Lebowski aber am Ende ganz schlecht performt. Die wurden ja richtig. Ver also, ja ja. Die wurden dann ja äh, gesagt, die so, wurden die, verkaspert. Wurden, ja ja. Die wurden dann, die haben dann, die wurden dann noch verprügelt am Schluss. Von, ja. also, du, haben wir rum,
3: so, so rumgejammert. Ja, ja Und dann okay. hat, hat auch schon Goodman zu denen gesagt: äh, Ich denke, ihr seid Nihilisten. <lacht> weil sie sich so beschwert haben wie gemein das ist und so also ich denke ihr seid nie
2: hier Listen. und dings hatte doch einen Herzinfarkt leider ist doch verstorben ja hier stimmt mit, äh, hier oh Sch ja Chemie, ne? in so einer Rolle ist richtig und dann, und mit, oh, traurig Kaffeebecher äh, ja, äh, ja. in so einer Kaffeedose dann irgendwie ja. so abgeholt von ja. Von äh, Jeff Bridges und John Goodman ja. und ja, genau. verstreut. Ja, der Film, ich war ich hab ihn jetzt, glaube ich, das zehnte Mal jetzt oder so gesehen, aber ich ich glaub nochmal mm. gucke ich jetzt nicht, obwohl er immer noch geil ist, ja. aber irgendwann reicht es auch mal. kennt ja jede Szene so. Also ich, ich, ich es war nur so, ich weiß nicht, was guckt man jetzt? Okay, gucke ich nochmal Big Lebowski. Ich
3: habe jetzt vor kurzem gehört, dass äh, der diese dieser Charakter Jesus dass der wohl noch einen Spin-off kriegen soll oder was also ach, so eine echt? Eigene cool. Serie oder was ja. Ey, hab ich glaube ich, glaub, ich habe das gelesen muss noch mal googeln ah, aber das, der ist auch schon älter jetzt äh, der war ja damals ja, schon muss ich noch mal gucken was das war ja
2: Jesus, der beste Bowling Spieler genau südlich von mein Name ist Jesus. ach der Spieler in Los Angeles spielt das ja in LA ja ja cool 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 Kommen wir wieder von Hölzchen auf Stöckchen. Ich ja. habe mir erst noch aufgefallen, äh, Thema Politik. Ne, mir fiel noch auf, die, die, ähm, dass äh, der, der Andreas Kalbitz ja aus der AfD entlassen wurde, von Herrn Mo Mo Meuthen persönlich. Mhm. Und, und die und ich glaube, der ist ja, und die Landtagsfraktion, oder der, ne, der Landtag in Brandenburg hat ja gesagt, nee, äh, macht nichts. Also als Parteiloser kannst du trotzdem weiter Politik machen. Das <lacht> <lacht> äh, fand ich alles großartig. Ja. Ähm, das, äh, das, das, das zerreißt, da wird gerade eine Partei zerrissen, äh, was ja. ja nicht schlecht ist. Aber das, 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 das ähm, gegen rechts hat ja auch schon der Lucke und auch die, die Petrie haben ja auch schon beide versucht, yeah. ne? die rechten das Kader rauszuschmeißen ne? bei der Meuten. Das, das hat, nicht hat nicht funktioniert, ne? Also,
3: nee. Hast du, hast du eigentlich, ähm, diesen Konflikt so richtig verstanden? Also, ich habe nur festgestellt, es gab ja eigentlich nur den Meuten, der das irgendwie wohl befürwortet hat, diesen Rauswurf. Hm. Und der steht ja so ein bisschen für diese etwas gemäßigteren, sagen wir mal, hm. wirtschaftsliberalen westdeutschen Verbände. Und äh, dann gibt es dagegen aber die gesamte Fraktion der, And der Restpartei, also inklusive ähm, Partei, äh, also ja. die, die ganze Partei Spitze ja. und die Ostdeutschen ja. sind sozusagen komplett für den. Ja, die, aber ja, die, die, Dings hatte
2: die, ach, die die, ältere von, wie heißt die nochmal? Ähm. Schon, ähm, also der Gorland und die Weidel waren da auch dafür, dass er bleibt, mhm. ne? dann haben gesagt, das, geht, genau. das geht so nicht und äh, die... Ähm, Genau, da dann gab es gab's noch, äh, wie, wie heißt denn die andere denn äh, Bekannte? Ach, die diese Gräfin da, ne? wie heißt sie? Genau, die, genau. Die, die Von Storch. Die, von Beatrix von Storch, genau. Die war ja auch dafür, dass er geht. Habe ich so verstanden? Mm. Also Tatsächlich. Okay. Habe ich so, ja, in der Presse so. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber mm. ich meine, dass es gehört zu haben, dass, es, dass sie das wohl unterstützt hat, aber viele waren das dann wohl nicht. Äh, zumindest auch in den, Land, in den Landtagen ja wohl auch nicht. ne? Zumindest in, 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 in Brandenburg nicht. Mm. Und es gab ja wohl den Verdacht, dass er bei der... Äh, HDJ ist bei Heimatt der heimattreue Heimat Deutsch deutsche Jugend. Heimattreue, achso Ja, dass er äh. wohl eine
3: Zeit seiner, einen Teil seines Lebens bei der heimattreuen deutschen Jugend verbracht hat. Das ist ja auch so eine, ich glaube, verbotene Organisation, die man so, Zelt, so Zeltlager abgehalten hat, wo alle mm. dann, die sich dadurch auszeichnet, dass die Männer alle in so ganz knappen Lederhosen rumliefen. Ah, ja. also, ich weiß nicht, hast du diese Bilder mal gesehen? Das nee. so, die, waren, die waren auch so gekleidet wie in den 30er Jahren, nämlich so ganz hochgeschnittene Lederhosen, also so über würde Seine Brille ich, würde auch dazu also, passen, ne? Diese, ging so bisschen, ja, genau. Meine. Also ein bisschen so, so kleidungstechnisch geht das schon für mich so ein bisschen in die Fetisch-Richtung. <lacht> und, die, und die, ja, wirklich, für, für mich ja. Das ist ja ich meine, wir leben nun mal nicht in den 30er Jahren, ne? Mm. Und die, vielleicht und die Frauen das, halt in so, in vielleicht, so, war oder so ne?
2: vielleicht war es nur ein Vorwand oder so.
3: Ja. Die, 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 das mich auch so die, 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 irritiert, dass, dass Leute in Brandenburg leben und Dürndel tragen. Ich meine, wissen die nicht, dass <lacht> das, ist, was, das ist, was Süddeutsches ist? Ich verstehe, also das ist alles eigenartig. Ne? Na gut. Ein Dirndl
2: ja. ist nicht so Brandenburgisch, ne? Stimmt. Nee, und Lederho Lederhose auch nicht. Ja. Also es ist eine Ja, Ja. Oh Mann, ja gut, ich bin mal gespannt, ich werde das mal verfolgen, denke ich mal, ja. klar machen ja alle momentan das. Sehr, 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 ich weiß nur, dass der dass der dass dieser
3: Kalbitz sich so großer Popularität erfreute, weil das eben so einer ist, der auch mal einen Satz gerade ausreden äh, kann genau. und mhm. so einen straighten Eindruck, der ist ja glaube ich äh, gelernter Fallschirmjäger bei der Bundeswehr gewesen, also so ein ja. ganz straffer Typ so ne? und mhm. äh, das kommt natürlich bei manchen Leuten gut an, ne? Ja, er ja. eben, mhm. Also er, er erfüllt nicht so dieses, Kli dieses Klischee des zu kurz gekommenen Rechtsradikalen, sondern so ein bisschen, ja, der passt schon so. Der könnte, ja, ist er rhetorisch auch so sehr, ein,
2: sehr, ne? sehr versiert, ne? Das muss ist mir ja. auch aufgefallen. Der ist ne? also mhm. gewohnt, äh, Befehle mhm. zu geben und so. Mhm. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, das fühlt mir eher ja, genau, aber das fiel mir nur auf, also weil ich weiß nicht, was was jetzt draus wird, aber dann der also also ist ja er kann ja nur also entweder bleibt er draußen oder und, und im Landtag oder oder er, ja. oder er, er kommt zurück oder so dann kann dann auch hier der Herr Meuthen wahrscheinlich gehen oder so dann freut sich mhm. Bernie und und der Rest oder so aber irgendwie fand ich das irgendwie schon so äh, ja weiß ich nicht ich weiß nicht ob, wie, 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 ob die Leute dann dass die die Partei dann trotzdem noch wählen also die gemäßigten Wähler und so oder ob das dazu führt dass vielleicht dann auch wieder ein paar Prozent, Prozentpunkte verloren gehen aber nun ja ähm, vielleicht ist, ja auch attrakt, wird, die, wird die AfD ja wieder attraktiver durch diese ganzen Corona-Demonstrationen, äh, äh, wo sich ja alles vermischt, ne? wo ja wirklich alles... Ich, ich habe da Blick da gar nicht mehr durch. Es da, ist wahrscheinlich auch egal, wenn ich linksradikal, rechtsradikal, Impfgegner oder Verschwörungstheoretiker, kann man das so nennen? Ähm. Tja, ja, ähm, ja,
3: blicke ich auch nicht durch. Muss man, glaube ich, auch gar nicht. Es, es ist einfach so ein Gemisch von... Ähm von Man kann, glaube ich, schon sagen, dass ohne, das ist, glaube ich, ohne dass es verächtlich ist, das ist ein Spinner zum großen Teil. Das sind ja, du hast ja selber gesagt, da sind Leute, die tanzen ihren Namen. Da sind Leute, die wollen, dass Deutschland in den Grenzen von 1037 wiederhergestellt wird. Dann gibt es da so Linksrevolutionäre, die wollen eben Karl Marx äh, zurückholen. Also das sind für mich alles, das ist ja, das ist ja im Grunde eine Mischkuke. Das, das sind halt alles Leute, die die sozusagen nicht im 21. Jahrhundert leben, sondern im, weißt nicht, im 10. Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert vielleicht, aber nicht in unserem Jahrhundert. Und äh, da mhm. fehlt dann vielleicht doch da müssen man vielleicht mal muss man vielleicht doch noch ein bisschen nachschulen noch mhm. oder so ich weiß nicht da sind
2: ja gut aber die bestimmen ja <lacht> die Nach das ist traurig ist bestimmt ja echt die Nachrichten ne? das ist ja echt so dass ja. die da jetzt da, nichts die demonstrieren so ne? dann, dann Corona irgendwie und dann weiß ich nicht dann dass das, dann sind das ich, gut dann sind es aber auch mal ein paar tausend oder Zehntausend. weiß ich glaube ich die Zahl jetzt nicht im Kopf aber schon eine Menge und ähm, und ähm, Trotzdem ist ja nicht die Mehrheit oder so, ne? also das, das, ich vermute mal, dass das jetzt, also ich weiß nicht, ob, die, ob der Trend jetzt dahin geht, also ich, laut den Medien, vielen Medien ist es ja so, dass es, dass es jetzt gerade zu Corona-Zeiten immer mehr Leute, mehr Anhänger findet, diese Verschwörungstheorien zumindest ne? oder dass es Impfgegner gibt oder so, aber ähm, ja, ich hoffe, dass die meisten Leute da jetzt mal wieder zur Besinnung kommen, genau. Gut, was war noch? Hast du den ESC geguckt am Wochenende? Die, die, diese, es gab ja zwei ESCs am Samstag: einmal Pro7 von Stefan Raab und dann mal mit Sparbara mit Schöneberger ähm, die, diesen, diese Ersatzshow. Was fand ich beides äußerst gruselig. Ich es geguckt. Ich konnte es aber nicht, nicht zu Ende gucken. Ähm, hast du mal reingeschaut oder?
3: Nee, äh, habe ich leider nicht gesehen.
2: Achso, ja, man, man, man hat so nichts verpasst. Wir hatten es ja nochmal angepriesen. Ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich habe es auch falsch verstanden. Es war äh, also bei Stefan Raab war, war ja auch nur kurz zu sehen. Moderiert haben es ja Stephen Gätchen und Conchita Wurst. Ähm, und äh, es, es war also es waren dann wohl Künstler aus Deutschland, die ähm, die irgendwie aus einem Land kommen oder ein Land gut finden oder so und sagen, ich strebe jetzt mal für Österreich an also so. so ne. Äh, ganz ganz verstanden habe ich es denn nicht und ähm, und da dieser andere ESC der da noch stattgefunden hat also ich, also das kann man sich glaube ich echt mal kann man glaube ich ganz vergessen also ich weiß nicht also das war auf jeden Fall das stellende Comeback von Stefan Raab das hätte ich mir anders vorgestellt ehrlich gesagt das war jetzt mir, mir nicht ich so habe nur
3: die ich habe nur die Nachberichterstattung zu der offiziellen Veranstaltung auf auf den öffentlich-rechtlichen gesehen und äh, das war völlig verwirrend ich habe das System auch nicht verstanden wie sie da was wen ja. ausgewählt ja. haben das waren ja auch nur so Teile der der Riege da und ähm, keine ahnung ich meine das war denn, einige waren im studio andere nicht äh, pff.
2: Kuddelmuddel, würde ich sagen. Das kann man sich eigentlich sparen, sowas. oder mm.
3: Kann man doch einfach nur eine Gala machen und fertig. Dann wird es nicht so kompliziert. Mm. Ja, Muss vor allem das
2: Zeit. war eine, der, der ESC von einer ARD war ja in, in der Elbphilharmonie, die war auch dann, war jetzt irgendwie, Barbara Schöneberger musste da vor, vor weiß ich vor ein paar tausend leeren Plätzen moderieren. Unbedingt yeah. funktioniert und ähm, dann hat man dann mal hin und her geschaltet, weil es die lief ja dann oft auch doch Werbung. Was einzig, was halbwegs witzig war, waren diese Einspieler zu den Ländern irgendwie, teilweise mit einer rassistischen Unternote. Ich habe da so Bulgarien oder sowas äh, im Hinterkopf, die alle Boden essen und Rumfurzen, ähm, aber ja. das war halt noch halb, war noch halbwegs locker, aber teilweise musikalisch auch, muss ich sagen, ähm, ja gut, ich höre sowas so eh, also das war kein Interpret dabei, wo ich sagen würde, den höre ich auch privat noch irgendwie über sein, sein letztes Album, aber ähm, das kann man, kann man echt abschminken, so, sorry für den Tipp auf jeden Fall,
1: <lacht> <lacht> wollte mich noch für entschuldigen,
2: ja. ja. Naja, ähm, ich habe, ach so, genau, ich hab Thema Musik, ich, ich habe noch ein ne, ne, paar geile Bands gefunden, also ein paar, und zwar ähm, Sleaford äh, äh, Mods, ne? ähm, Geile Band, ähm, ähm, sind, sind so eine Art, so, weiß ich, aus England halt, ne? Irgendwie machen so, äh, wie soll ich sehen, also eine Mischung aus Hip-Hop und, und, ähm, und äh, Elektronik so ein bisschen, also ganz, so, Musik besteht im weitestgehenden Daran, Leute zu beschimpfen, was ja irgendwie prinzipiell ganz cool ist. Und, ähm, ja, das Liefwort Mods am äh, um, um, neuesten Album All, All That Glue heißt, heißt die Platte. Es ist gerade erschienen, 22 Titel und ähm, äh, haben irgendwie auch lustige lustige äh, Namen irgendwie, ich glaube McFlurry heißt ein Song, dann irgendwie ähm, Ach, McFlurry heißt McFlurry. McFlurry, genau, ja, dann äh, Jolly Fucker und die, die, ich fand das für das eine witzige Band, also es besteht also der Sänger es gibt also einfach nur einen Bass dann gibt's es eine Snare und eine Hi-Hat und dann mhm. gibt's und dann wird also eine Art, so eine Art Rap irgendwie, wo dann einfach nur krasse Schimpfwörter rauskommen aber äh, richtig cool, also wirklich so irgendwie äh, Boris mhm. Johnson finden sie auch nicht so geil und so und ähm, wilde Pö Pöbeleien irgendwie äh, zum Beispiel wird äh, äh, über Brian Eno wird geschimpft irgendwie, äh, zum Beispiel äh, hier Brian Eno äh, What the fuck does he know doodling away with the fucking alien haircut made, äh, Boris Johnson und so weiter, ähm Genau kommt kommt äh, kommt auch hier nicht gut weg aber coole Band also mal, ich könnte mal einen Song auf die äh, auf die Playlist packen ja gerne ähm, und äh, dann, dann habe ich noch gehört und zwar von äh, von Sonar Kollektiv hier ne? äh, aus Berlin äh, von Jazzanova so ne gibt's gibt's mhm. ähm, ähm, Jazzanova. Vielleicht kennen sich die Jüng Jüngeren noch, äh, kennen die vielleicht noch, ja, ich ja. weiß nicht, also, ähm, Jazzanova waren ja so diese die New Jazz äh, Kollektiv sozusagen, für, ich glaube sechs Musiker, das waren mal auch mal sieben, ähm, eine wie auch immer, ich, ich hab dir mal das ähm, Vergnügen gehabt, die kennenzulernen zu dürfen, weil ich so eine Compilation gemacht habe mit denen. Und echt alles coole Typen, irgendwie, teilweise eben ein Teil ist DJ, ne? Ich glaube, die Hälfte, die andere Hälfte produziert so, ne? Und haben ähm, sind eben auch ein bisschen untergegangen ähm, im Zuge dieser ganzen, ich kann kein Nu-Jazz mehr hören oder chill out oder Lounge, aber es wurde ja immer alles in Topf geschmissen. Du mm. erinnerst dich. Und irgendwann haben die Leute gesagt, ey, ich, ich chill out, geh geh weg, Digga, ich will jetzt irgendwie richtige Songs hören. Und die haben, eine, äh, jetzt komme ich auf den Punkt, die haben eine, äh, das Sonar-Kollektiv, also die, die sozusagen das Label von Jazzanova, haben, haben ein äh, Album rausgebracht, The Moon heißt das, von Pucks Atom und Inkswell, ähm, richtig geiler Hip-Hop, irgendwie, aber sophisticated, irgendwie geile Beats. Ähm, ich war schwer begeistert. Ähm, ich dachte, das ja so retro, weil es auch sehr komisch abgemischt ist. Es ist ja mittlerweile Trend, Sachen auch mal verzerrt abzumischen oder, oder den Hintergrund, den Gesang in den Hintergrund zu mischen oder so. Aber das war mir noch ein zweiter, zweiter, ähm, zweiter Tipp von mir, die, die Platte Mo The Moon von Pax Atom und Inkswill, also zwei Rapper, die in Kollaboration auf nah kollektiv auch gerade erschienen. Sonarkollektiv. So nah kollektiv, mhm. genau, das Label aus mhm. Berlin irgendwie, also Glückwunsch, immer gute Musik, ähm, muss ich sagen, äh, kann ich ja mal vielleicht beides auf die Playlist packen kriegt solche Musik eigentlich heutzutage irgendwie noch Airplay, also sagen wir mal zum Beispiel auf Radio 1 oder so. Weißt du das? Oder ist sowas? Ja, es gibt ja noch so ein paar Musik-Special-Sendungen, äh, ne? also ja. wo sowas stattfindet. Also Musik-Specials, aber natürlich Playlisten. Also Radio 1 mhm. ist vielleicht noch ein Sender, der, den ich auch sehr sehr mag, weil da wird ja da werden solche Songs gespielt, da wird eben nicht nach nach Charts gegangen, gar nicht und da wird auch kein Song mehr als was ich fünfmal die Woche gefühlt gespielt. Also das, ähm, da könnte sowas stattfinden. Ich habe zum Beispiel auch da den Song entdeckt, ich glaube, da muss ich mal kurz gucken, wie der heißt, der Sanova, er hat eine Platte rausgebracht, da haben wir auch drüber gesprochen, da war dieses Number Nine, dieses, dieses weißt du, dieses Number ah, das Nine, hier, genau. ja. das fand ich auch richtig geil, weil wenn die, wer das weiße, weiße Album kennt von den Beatles, der kennt ja dieses Number Nine, dieses hier eine, eine, eine sozusagen nur eine Collage aus Sounds und einer sagt immer einer, Number Nine, Number Nine ne? und <lacht> Richtig cool, haben sie dann wahrscheinlich nachgedacht. Ja, aber muss ich sagen, wenn sie was machen, ich immer ja, richtig gut. Ja. Ich bin ja leider so mit Nummer 5 groß geworden. Nummer 5 lebt <lacht> nicht so schön.
3: Genau, ähm. Ja. Ich habe zum Beispiel jetzt zuletzt, kann ich auch noch mal klar, ich gebe dir noch mal ein bisschen so einen so etwas konve äh, konventionelleren Musiktipp. Ich mache jetzt beim Sport immer wieder an mein Best of Motorhead. Also ich habe jetzt gerade <lacht> noch mal zusammengestellt, <lacht> zusammengestellt. Und zwar ausschließlich habe ich mir jetzt mal zusammengestellt die, die schnellen Songs. Ich weiß nicht, wie das... Hast du eine Playlist so
2: gemacht auf Sport? Hast du irgendwie eine Playlist dazu? Äh,
3: nee, habe ich Öffentlich? bisher nur auf meinem. Könnte ich ja noch mal machen, genau. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall so alles drauf. Es geht so von von. Ich habe mittlerweile auch vollständig alle alle äh, Alben von Motorhead und äh, auch die neueren, die habe ich bisher hatte ich früher immer so ein bisschen ignoriert. Jetzt mittlerweile habe ich bis zur letzten Mal, bis zur letzten Platte bis zum Ende sozusagen alles durchgehört und äh, ja, also ich bin ja auch noch nie so ein Freund von so von von dieser schweren Doom-mäßigen Musik gewesen, sondern immer ich mochte es immer gerne schnell und so ein bisschen punkig, rappelig so, ne? Und äh, dementsprechend ja. sind auf meiner Playlist auch nur Sachen, die eben so sehr flott sind. Und, na gut, also das ist sowas, was ich
2: zwischen zwischendurch ja, sehr schön ja, finde. Ja, ja, also mhm. Könnt ihr die Playlist ja... Könnt die Playlist Können wir mal reinstellen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, cool, genau, da haben wir endlich mal wieder ein paar, paar schöne Musikthemen hier. Das ist ja auch äh, eher selten. Okay, also
3: so nah, Collect Achso, ja Achso, Entschuldigung. Flimmerkiste auf Last Exit Andernach Ausgewählte Serien und Filme für Kino- und TV-Freunde Arndt und Eckart haben für sie
2: reingeschaut. Oh. Das kommen wir nicht hier an die Knöpfe drücken. Nee, ich, ich wollte das nur mal noch noch kurz zusammenfassen. So, so, so nah
3: Kollektiv ja. die Beatles und Motorhead sozusagen haben wir jetzt genau. Nee, nee,
2: genau, und Pax, Pax Adams. Pax, das also ja. das punkt Pax. Genau, genau, das, genau, und Motorhead. Das, das passt. Sehr ja. gut. Äh, genau, Flimmerkiste. Ähm, ich ich, 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 ich habe gesehen, was äh, ich kurz. Äh, äh, ich habe Le Mans 66 gesehen. Mit, ah, erzähl mal. Jetzt ja, also richtig geil, ne? Also ich Ist muss sagen, ich, 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 ja, ja, ja genau. Ich ich muss sagen, ich ich ähm, war äh, schwer begeistert. Ich ich, ich habe ähm der lief auf Sky, konnte man bestellen. Und hm. äh, ich bin mittlerweile so, ich weiß nicht, ob du auch so Filme guckst. Ich gucke jetzt vorher mal bei IMDB, wie viele P Punkte kriegt der da? Und wenn der jetzt bei 3,7 oder 4,8, dann gucke ich den gar nicht erst. Dann wird hm. er gleich gelöscht. Also das ist, <lacht> ist ein bisschen doof, aber ich habe so viele Filme auf, auf Sky auch aufgenommen, die, die, die gucke ich dann rein und nach einer halben Stunde denke ich, oh Alter, ernsthaft jetzt, ne, und dann, ja, dann hm. quält sich dich da durch, das Leben ist endlich, du bist auch nicht mehr der Jüngste, ne, und dann, ja, dann mach aus, ne, ja, oder, ja. oder man guckt dann, weil, weil man voll bescheuert ist, dann in den Film auf Schnelldurchlauf noch zu Ende, weil man das Ende ja. so, das ist natürlich auch, das habe ich jetzt bei Black Widows oder sowas gesehen, das war auch ähm, naja, das, wie hm. gesagt, vielleicht scheiße. Aber, aber Le Mans 66 gegen jede Chance äh, mit Matt hm. Damon und Christian Bale, ähm, richtig, also ein super geiler Film, äh, spielt in den, ja, in, den, in den 60er Jahren, wo äh, Ford beschließt, äh, jetzt mal jetzt wollen wir auch mal Le Mans gewinnen und nicht immer Ferrari mhm. versuchen, dann Ferrari zu kaufen, äh, tun sich zusammen mit, mit ähm, den Carroll Shelby, also sozusagen der, der Shelby ist für <lacht> die meisten Leuten ja ein Begriff irgendwie, ja. äh, einer der besten ein also der, der, der damals die echten Rennwagen gebaut, ne, also mit unendlich vielen, so Big Block in so kleine Kisten reingebaut und ähm, ich glaube AC Cobra oder was ist bei dem, was er da alles gebaut hat, das waren aber so, so Top-Notch top irgendwie und mhm. Christian Bale Cobra kennt man auch noch so von, von da es weiß ich mich
3: äh, zu erinnern, vor einigen Jahren, dass Menschen sich so Bausätze gebaut haben, ne, da gab's, ja. kennst du das? Ja, Dieses das kenne ich auch,
2: ja, ja, genau. Das ist so ein typisches Ding, was so, weiß ich nicht, was manche Leute dann sich selber gebaut haben, so oder irgendwas. Ja, das waren, ähm, ja. genau, ich aber das ist, ein, 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 ein Nachbau. Das waren dann äh, genau, also, das waren denn, ich weiß gar nicht, welche, das, jetzt komme ich nicht auf den Namen nicht, aber es gibt ja so Bausätze, die, die, mhm. äh, so, also, kleine Roadster, ne? so zwei Sitze sind das immer. Ja. Wurde,
3: wurde mir jedenfalls immer so weiß ich noch so als das bei mir hängen geblieben, so als Cobra oder
2: mhm. was ja. ja als als Cobra mhm. als Bausatz weiß ich nicht ob es sie gibt oder so aber ähm, er hat auf jeden Fall die die äh, hat auch die, den Shelby Mustang entwickelt so ne GT 350 mhm. irgendwie mit unendlich unendlich Power also sozusagen Autos getuned und eben auch die dann, ja, und der, der spielt in dem Fall ja eben sozusagen ähm, die Hauptrolle mit besetzt, also Carol Shelby, gespielt von Matt Damon, soll sozusagen, wird angehauen von Ford, also dem Vorstand, dem obersten Chef von Ford, äh, dass er jetzt sozusagen ein Auto entwickeln soll, was äh, dann Le Mans gewinnt, dass er natürlich der für, für Kenner hat, der GT40, sofort GT40 wird, ne? Ähm, der ähm, dann gefahren wird von Christian Bale, also Ken Miles ist die, äh, in der, äh, wird gespielt von Christian Bale, ist der, der sozusagen der mhm. Rennfahrer, der den Wagen mitentwickelt. Also unglaublich spannend, unglaublich cool, also super super Bilder und ähm, großartig inszeniert. Das Einzige, was mich gestört hat, war, dass sie irgendwie so, ein, so einen Ringschlüssel da benutzen, der dann auch irgendwo noch durch die Gegend fliegt und irgendwie so im Rahmen, also dann auch gerahmt wird, weil er da irgendwie wie auch immer da ähm, sein Auto weil Christian Bale da als sauer war und sein eigenes Auto kaputt macht ähm, ich weiß nicht ob der Ringschlüssel dann schon erfunden war 1966 ich glaube nicht aber das ist so eine kleine eine Marginalie. Ja, hat... also, sowas ärgert mich immer, wenn in Film, wenn das nicht stimmt, weißt hm. du, wenn du sagst, okay, es das kann das sein, dass ja schon. Aber das kann, kann das wirklich sein, dass sie in so einem Film, dass sie dann so ein wichtiges Detail. Ich habe das versucht rauszufinden. <lacht> nicht langeweile
3: hat das ungefähr. Das klingt, ja, das, das klingt ja sehr eigenartig, verstehst du? Das ist ja ich ich gerade ja? so Christ, Christian Bale ist ja auch so ein Method-Actor, der wird ja, der würde ja
2: sich sich selbst verfluchen, wenn sowas passieren würde. Das ist so. Nee, ja. ja gut, wenn du so einem so so alten so einem alten Steinzeit-Film dann in eine Armadur <lacht> trägt, das ist ja schon. Oder ich habe ach genau, weißt du, was ich gesehen habe? Bei Babylon Berlin war der Alex zu sehen, ne? Irgendwie in einer Szene, ich glaube, der war das letzte die Staffel, war das die dritte oder was, wo er aus dem Landwehrkanal irgendwie da äh, gezogen wird oder ja. sich da selbst rettet und dann guckt man kurz und dann, oh, was ist das? Das ist der Alex, ne? Also Fernsehton <lacht> das hat mich echt geärgert. Das hat mich echt geärgert. Ja, das ist ja dämlich. Okay. Das ist doch scheiße, oder? Ey, komm, da so, 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 das, das CGI muss ja da drin sein. Ja, ich such, kann die Szene jetzt, such die jetzt nicht raus, aber die ist die ja, definitiv so. warum? Ist der das Alex muss einer, das
3: muss doch vorher einer sehen. Ja, aber also schon wieder ja, komm, das war natürlich
2: ganz kurz, wenn, wenn, wenn also ja, ganz, ja. ganz kurz, aber das, ja. Genau, hm. ich will jetzt gar nicht lange drauf rumreiten, rumreiten. der Film ist super, also ich habe mich sehr, sehr gut äh, unterhalten gefühlt. Und ja. ähm, nee, äh, Ford hat dann auch den, den, ähm, den Le Mans gewonnen, ich glaube 66, und 67, 68, mit dem mit dem wahnsinnig geilen Auto, die Ford GT40, ähm, übrigens die 40 steht für die, für die ich glaube, 40 Zentimeter kann das sein, Bodenfreiheit, die man einhalten musste oder sowas, ich weiß nicht. <lacht> äh, der Name ist, der hat nichts mit Leistung oder so zu tun, aber ja, fand ich, fand ich geil. Also Christian Bale ist der mal äh, irgendwie, ich habe den immer mit American Psycho verbunden, aber mittlerweile ähm, ähm, ja, der, Christian Bell ist,
3: Christian Bell ist so ein Schauspieler, der wirklich aus Leidenschaft das macht. Der spielt auch in vielen sehr merkwürdigen Filmen mit. Also das Gefühl, dass ist jemand, der, der muss immer Vollbeschäftigung haben, sonst, sonst verreckt er. Hm. Also der ist, der, der hat, der hat Filme gedreht, unter anderem, weiß ich nicht, also mit, mit, mit den verrücktesten äh, Regisseuren und so. Und äh, ist auch so jemand, der so dieses Robert De Niro-Ding macht, also den auch gerne mal 50 Kilo abnimmt mhm. oder äh, plötzlich so sich so aufbläst oder plötzlich anfängt zu trainieren wie ein Wilder und so, das ist ja mhm. äh, und das, 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 da ist der, so, da ist der so extrem drin, also ganz, da, den hat man hab ich schon, glaube ich, in allen Körperzuständen gesehen, der ist. Ziemlich verrückt, hm. Christian Bale, ja.
2: Der The Dark Knight war doch auch immer da mal. Auch
3: ja, war er auch gesehen. mal, genau, ja. Hm. Ja, der hat, der hat auch so ein Auf und Ab in seiner Karriere, ne, also das ist jemand, glaube ich, dem das nicht so wichtig ist, also der scheint niemand der macht ja, gibt ja kaum Interviews, du siehst ihn eigentlich nie in irgendwelchen Talkshows oder so, also er hat offensichtlich auch kein großes Interesse an Prestige oder so, hm. ne, aber ist hm. so ein, ja, ist eher so ein in sich gekehrter Typ, ne, was ja De Niro eigentlich auch ist, also so hm. eher so ein, ja, so ein, der hört immer eher in sich rein, glaube ich, und so, und hm. naja. Hm. Ja, kein, kein typischer hollywood mime mhm. Mhm.
2: Nee, ansonsten habe ich äh, Sicario 2 nochmal geschaut, irgendwie. Der, der fand ich auch nicht schlecht. irgendwie Sicario, die, die kennst du, glaube ich, auch, ne? Den mhm, ähm, habe ich auch gesehen, ja. Mhm. ja das das finde ich noch. Ähm, ja, ja, ähm, ja. Genau. Aber kein das
3: Vergleich zum ersten Teil. Ne? Nee, also das, das stimmt. Ja, das das, das, das stimmt. muss man schon sagen. Also, mhm. Auf jeden Fall sehr rabiat, auch der zweite Teil und heftig, aber. Ja.
2: Oh, unglaublich teuer ja. sah der aus, also, muss ich sagen. Ja, ja, war, glaube ich, auch, ne? Ja. Mhm. ja aber ich irgendwann hat man auch keinen Bock mehr auf Gomorra muss ich sagen da habe ich irgendwann mal was anderes geguckt okay. irgendwie das war immer dann doch ein bisschen zu, irgendwie es ist doch irgendwie wie, wie, repetitiv sage ich mal das es wiederholt sich dann nicht irgendwie <lacht> ja, man hat auch mittlerweile kein mitgefühl mehr irgendwie ne wer wer wird, äh, du, du guckst die Serie Gomorra Staffel 2 Episode 8 oder so ne und da hast du mittlerweile da gefühlsmäßig so das okay Ach, jetzt kommt wieder einmal im Roller und schießt dem einen im Kopf im Auto, der da im Auto rumfährt, ne? So, ja, egal, ne? Das sind noch genug andere da ne? und du hast <lacht> aber gar keine Empathie mehr für die Schauspieler oder für die ja. Darsteller. Und, also, und du kannst und du rechnest immer damit, dass jetzt irgendwas einer gerade wieder eine Kugel irgendwo sich einfängt, ne? Weil diese, diese, das ist natürlich, davon lebt die Serie ja auch. Diese, diese Grundangst, die da in diesem, diesem mhm. wahnsinnig in Neapel, die in diesem wahnsinnig schlimmen Bau da, ne, das ist ja wirklich, wirklich, na ja, Gomorra ist der richtig, das richtige Wort dafür. Ja. Ähm, aber irgendwie ist, ist das auch alles ähm, wiederholt sich. Wie gesagt, es ist jetzt keine neue. Das ist ja genau das, was
3: mich bei, äh, was mich bei Game of Thrones so genervt hat, dass das, da sind wir jetzt, habe ich dir erzählt letztes Mal, dass wir wirklich jetzt sind wir in der sechsten Staffel mittlerweile angekommen, haben das Highspeed Verfahren mhm. hier in der Corona Krise alles durchgebündigt. Und ähm, abgesehen davon, dass das Bild immer dunkler wird, das nervt mich tierisch. Stimmt, ja. Ist es ja. so, dass Ich weiß nicht, warum die das machen, es wird immer dunkler ja. und äh, du kannst kaum noch unterscheiden, wer ist denn da jetzt gerade, weil, weil die du kennst das ja, die Handlungsstränge sind auch so verwirrend, also es sind immer unterschiedliche von den Lannisters und den Starks und irgendwelche Familien und der hat das gemacht, <lacht> der hat von dem die Tochter verbrannt und ich, der andere das hat... Das ist alles so lange ne? weit weg von mir. Ey, lieber ja. Gott, ey. Ja, ich glaube, die Letzten das gucken, äh, oder du? Konfus, ey.
2: <lacht> ja. Ja, aber, nein, ich hab's, genau, ich... Nee, ich ja, ja ich, ich, das immer, ich, find, ich bin nicht immer so jemand, der mal den Hype finde ich
3: immer, das stößt mich immer Ab, wenn er gerade mhm. hype ist so. Mhm. Auf jeden Fall so jetzt 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 ist es halt so, dass sie sich da die fetzen sich halt alle gegenseitig und äh, ich blicke nicht mehr durch und mhm. ach Gott, ja, mhm. schwierig, schlimm. Ja. Was, Was wollte ich eigentlich jetzt sagen? Egal.
2: Mhm. Nee, weiß ich auch nicht genau dann dann, dann habe ich ähm, Westworld gesehen da, da gibt es glaube ich auch die ersten drei Folgen bisher nur auf Deutsch der Rest ist unsynchronisiert, unsynchronisiert habe ich irgendwie keinen Bock drauf unglaublich teuer ne also Westworld mittlerweile irgendwie so ich glaube so auf James Bond Format ange, äh, angekommen ne also vom von der Ausstattung her oder von vom, vom ja. von den Kosten die da die sie da rein also was sie da in Geld reinblasen ist immer noch sehr spannend, immer noch, also es ist echt noch eine coole Serie, es mhm. ist nicht so brutal wie die, wie die letzte Staffel, also jetzt die dritte Staffel, die geht jetzt wieder, spielt jetzt auch in, eine, in, ich glaube Los Angeles irgendwie und gar nicht mehr unbedingt in diesem Park, ähm, muss ich sagen, ähm, wobei wir schon wieder beim nächsten Punkt bin, die Kinos machen jetzt wieder auf mhm. und halt kurz Entschuldigung, bitte. Entschuldigung ja. uh, Stranger
3: Things vierte Staffel, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt hatten, ist verschoben, findet nicht im Sommer statt oder Spätsommer, sondern findet statt im Winter, beziehungsweise Anfang nächsten Jahres, ähm, ja,
2: wurde jetzt verschoben. Natürlich so. ist ja. so. Deswegen ja, ja, ja. kann man nicht weiter drehen wegen Corona und äh, zu, 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 so eine Maske. Keine hat.
3: Ahnung, was jetzt genau, ob sie es nicht fertig gedreht hatten oder so jedenfalls. Hm. Ähm, man hört auch immer wenig. Die, die halten relativ dicht, also sie lassen nicht viel gucken. Ne? Hm. Es gibt ja auch nur bisher nur einen Trailer und so und ähm, hm. naja, gut. Ist, auch, ist wohl auch die letzte Staffel. So viel steht glaube ich auch fest. Ja. Und ähm, na gut, wir ein schon warten.
2: Ist hm. aber, aber wohl auch der normale Rhythmus. Aber wenn Corona, ich meine, in Corona Zeiten, die, die Streaming Anbieter verdienen sich ja gerade irgendwie die goldene Nase, weil die die nicht sonst wohin klettern und wenn du jetzt eine neue ja. geil von so einer Erfolgsserie eine neue Staffel bringst, dann hast du wahrscheinlich mehr Zuschauer, als wenn jetzt irgendwie Corona jetzt vorbei ist oder der Impfstoff würde ich raus, auch ging. Ja. <lacht> aber vielleicht
3: müssen wir ja noch. Mal das glaube ich auch, Studio, ja. ich glaub, Das nächste Jahr würde wieder Lust rauszugehen wahrscheinlich. Hm. Na, ich kann, genau, das könnte <lacht> sein,
2: da sein dass es vielleicht ein bisschen Ab-App wieder, ne? Also wahrscheinlich. Schön. Ähm, dann die Kinos, ne? Also, das ist ja wirklich auch eine Branche, in der wir irgendwie auch beruflich und also ich zumindest beruflich unterwegs bin, machen jetzt wieder auf und sollen jetzt irgendwie ihr maximal ein Viertel ihrer Plätze belegen dürfen durch diese Abstandsregelung. Was jetzt irgendwie dazu führt, dass viele Kinobetreiber sagen, ey, weißt du was, dann machen wir halt ja nicht hier im Juli pleite, sondern im Oktober, weil das ist ein Sterben auf Raten, weil wir kriegen die, die kriegen auch die Filme nicht, ne? Wir, und wir kriegen und dürfen sie, wenn, ne, die, die Kinos nicht voll machen. Ne? Also das heißt, da wird es, glaube ich, echt. Äh, ähm, leider Gottes irgendwie einige erwischen. Also meine Vermutung, ich kenne jetzt keine genauen Zahlen oder so, aber das klingt alles ziemlich scheiße. Und, ähm, der, der James Bond ist ja irgendwie auch verschoben auf nächstes Jahr oder so, ne? Und sowas würde er ein im Kino immer noch retten, weil wir sagen wir, machen dieses Jahr einen James Bond und einen Star Wars und noch irgendwie in, in so einen anderen, Geheimtipp oder so, der durch die Decke geht, dann, dann ist das für die Kinobetreiber ja immer irgendwie so, äh, mhm. der, der, das, ne, so so ein Gold Nugget, wo sie sagen, ey geil, da verdienen wir mal richtig Geld, wenn ein Star Wars Jahr ist oder ein James Bond Jahr ist oder sowas. Ne, aber ich glaube, der, ich vermute mal, dass der zu spät kommt. Also, dass, das dann einfach, ähm, dass viele wohl auf der Straße bleiben. Also, ich hoffe es nicht, aber ich vermute es mal ja. einfach mal, weil Also, wenn man mal was Provokantes sagen darf, ist das nicht auch so ein bisschen diese Krankheit,
3: in der die, der, die, die, Dinosaurier ausgestorben sind, dass sie so, dass sie vielleicht so ein bisschen unflexibel waren und so ein bisschen zu groß und so. Ich habe ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich jetzt Kinos eh immer scheiße finde, weil da ja meistens immer nur noch diese 100 Millionen Produktionen laufen. Mhm. Also, den, bei uns hier in der Gegend <lacht> jedenfalls drei Viertel der Kinos bringen nichts als Disney, Star Wars und Marvel Filme. und das interessiert, nichts davon interessiert mich. und äh, das Habt ihr keine Art Doch, haben wir auch. Ja, gibt es eins, ja. Ein kleines. Mhm. Aber die eigentlichen Kinos, die bringen halt nur diesen Rotz. Und dann denke ich so, okay, ähm, vielleicht sollte man doch ein bisschen flexibler
2: sein und so. Ja, gut, aber und, dann musst die die Studios ja, das ist das ist ja das Problem, ne, dass dann, wenn du das ja, nicht nichts kommt, was ja. Also, äh, Ja, das System ist dieses dieses komische
3: System von diesen Riesenkinos, wo jedes Ticket 15 Euro kostet plus Popcorn plus Cola und früher konntest du halt auch mal abends als Erwachsener ins Kino gehen, hast dir ja halt einen Film für Erwachsene angeguckt und nicht so ein Ja, ich, ich weiß auch nicht, das ist ja, das ist ja Film für, für Erwachsene sehr merk sehr merkwürdige. Ja, ich meine es nicht, ich meine ich mein es nicht u sondern ich meine jetzt äh, einfach solche Banos-Kinos leider. Auch nee, es das gibt es auch nicht mehr. Nee, es gab eben okay. früher auch, da, wir müssen, können das fast wieder aufmachen jetzt, also eben Filme, mhm. was weiß ich, Kramer gegen Kramer, irgendwelche Problemfilme mhm. oder es gab äh, genau. französisches ja, Kino, stimmt. italienisches ja. Kino, ja. englisches ja. Kino, skandinavisches Kino. Es lief früher alles im deutschen mhm. Kino. In den 70er, 80er stimmt. Jahren lief das alles im mhm. deutschen Kino zur Primetime und ist auch gesehen worden und so. Ne? Mhm. Und jetzt mittlerweile kannst, nimmst du solche Filme gar nicht mehr zur Kenntnis. Du nimmst noch nicht mal zur Kenntnis, dass es
2: diese Filme gibt. Ja, weil sie da nicht ne? laufen, die laufen da ja auch... Also, per ja es gibt sie aber es gibt tolle die, Filme ja ne? musst du musst ins Arthaus, ja.
3: genau du musst ins Arthouse. oder noch nicht mal im Arthaus kino laufen dann halt auch nur die nur die echten diese echten nervigen Artos-Filme die mich nicht interessieren sondern aber zum Beispiel einen schönen französischen Krimi äh, oder oder einen italienische was weiß ich einen italienischen Krimi oder so kriegst du da gar nicht zu sehen dafür mhm. musst du dann halt mhm. wahrscheinlich okay. mhm. vielleicht gibt's den irgendwo bei Netflix wenn du Glück hast aber wahrscheinlich auch nicht weil die auch nur ihren äh, normalen Kram so haben ihren Ami-Kram haben
2: ja ich ich habe also hab das eine Zeit lang mal gemacht ich bin jetzt irgendwie ich glaube einmal ich glaube alle jede Woche oder jede zweite Woche ins Kino gegangen ne? äh, weil ich da irgendwie was wenig zu tun hatte und du gehst ja wahrscheinlich du bist ja auch oft gegangen und dann wurde äh, ich wurde ja. in den Blockbuster Kinos immer äh, egal was ich geguckt habe es war immer also fast immer Scheiße oder so mittel mittelmäßig bis scheiße und dann gehst du einmal ins Arthouse-Kino ne? oder irgendwie einmal im Monat, da guckst du dir was anderes an, irgendeinen deutschen Independent-Film und bist gleich ganz anders drauf. Ey, geil, okay, genau. ne? ist nicht so teuer irgendwie, ne? und aber geil, irgendwie bleibt was hängen, die Story ist, also, ne? also, die Ausstattung ist nicht so geil, aber die Story ist gut und so ne und und es, es ist einfach näher dran an dir als irgendwie jetzt hier irgendeine Marvel-Scheiße oder äh, was sonst so irgendwie, ne, an... an, an ja, also ja. Und, äh, an äh, animierten Filmen läuft, aber das letzte, was ich gesehen habe, war Parasite, glaube ich, im Programmkino, der ähm, hängen geblieben ist, die fand ich gut und äh, Three Billboards ja. out of Ebbing, Missouri, habe ich dann noch gesehen ja. im Kino. Das sind tolle auch, Filme. aber auch, auch toll. Aber dazwischen war aber auch nicht viel irgendwie, wo ich mich dran erinnern ja. kann und leider aber kommt ich hab jetzt zuletzt
3: ja. diesen Ich habe zuletzt, das auch schon ein bisschen hier, diesen bescheuerten Brecht, diese brecht gesehen, wo sämtliche deutschen Schauspieler mitspielten und so. Ich weiß nicht, wie es mhm. war auch sehr teure Produktion wieder, sehr hoch subventioniert und hat sich aber kaum jemand angeguckt. Also konntest, glaube ich, so, es äh, waren nur die Angehörigen der Schauspieler und die Omis, die sich den Film angeguckt haben und ein paar DDR-Bürger, die noch so irgendwelche Erinnerungen an Brecht hatten. Also äh, ganz schlimm und wo ich dachte, okay, das ist eben Arthaus kino wie es nicht sein darf, ne? Um, mhm. äh, also, das muss eben auch, und es muss, es gibt ja tolles, unterhaltsames Kino einfach, und, äh, mhm. es, geht, es geht, ja nicht darum, die Leute zu belehren oder irgendwie sowas, das ist ja Bullshit, ne, das will kein Mensch, aber irgendwie zumindest, dass du als Erwachsener dich, dir nicht vorkommst, äh, weiß nicht, als wenn du irgendwie, äh, mental gestört bist, also weil, Tut mir leid, also ich kann mir das nicht so richtig angucken dann solche Sachen wie Marvel mm. oder so. Ist mir das, ja, das, 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 das Zuckerwatte, das, das, das
2: hat kein Nullgehalt. Also ich habe ja das das sogar ist, den letzten äh, Star Wars Film noch im Kino gesehen und dann dann du, gehst du raus und denkst echt, ja, du hast warst sogar, also du weißt dann noch eine Stunde, ja. 20 Minuten später weißt ja. du gar nicht mehr, dass du im Kino warst. Genau. Das Thema hatten wir aber auch schon mal. Das ist wirklich ja ist schade. Äh, jetzt zumal jetzt auch noch äh, hier äh, Michel Piccoli gestorben ist, ne? ähm, ah. der auch mit, mit 94 leider. Hm. Einer äh, meiner äh, äh, ich finde fand ihn immer super. Sie, ich hab meine Firma ja. heißt ja äh, bekanntlich äh, Temrock oder Themrock, äh, mhm. nach, bekannt nach dem Film, äh, einer meiner Lieblingsfilme Oh, für ja. für das schreit ja auch immer da, ne? Ja, er wird, er wird einfach nur geschrien. Also er, er schreit das Einzige, was geschrieben wird, wird Sam ja. Rock irgendwann, aber sonst wird eigentlich nur gegrunzt und und so, mhm. Also es wird einfach nicht gesprochen. Es ist sehr, sehr zivilisationskritisch. irgendwie. Alle wollen zurück wieder in die Steinzeit irgendwie. Ja. Ähm, krasser Film eigentlich, ne? Also muss man ja. sagen, ist schon. Ich hätte mir jetzt daraufhin
3: nochmal den Trailer angeguckt und da musste wie sehr lachen. Ich habe mir auch noch mal dann habe ich mir auch nochmal angeguckt, die Trailer von Das große Fressen, da war er ja, ja glaube ich, auch drin, ne? Ja, da war auch dabei. Auch ja. Irre, was der damals, also was die für Filme. Oder Trio Infernal mit äh, Rumi Schneider. Leider. Mhm. Auch so völlig irrer Film. Also das, der, das waren schon sehr experimentierfreudige mhm. Zeiten damals. Ja, der Kritiker der
2: Bourgeoisie habe ich eigentlich fast ja. gesehen, muss ich sagen. Ja. Also das ja. war, also ich fand, er spielt ja immer so eine, so eine Rolle, äh, spielt ja irgendwie immer so, so so einen gebrochenen Typen oder einen, der mit der, der irgendwie ähm, ja, also es, es, es ist Anti-Held oder so, ich weiß nicht, aber das kann man, ist ja auch falsch, ne? aber er, er also das große cool, Fressen das ist typ. ja auch, also das sind immer sehr kritische, sehr, sehr, ja. äh, 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 Also für diese, mich
3: war das große Fressen wirklich auch so ein, klar, da geht es um Konsum und, äh, ne, diese Geschichte, aber so auch so sehr französisch, weil so diese Sinnlichkeit, ne, das ist ja sowas, wo die schieben sich da nur mh. diesen französischen Kram rein, so, äh, irgendwelche Wollen Pasteten sterben, ne? und, ja, ja. Man sich totfressen. Also auch so was sehr Sinnliches, was irgendwie auch gar nicht so dem protestantischen, nordeuropäischen äh, Terme entspricht. Aber du merkst, da, da, damals gab es eben auch noch Filme, die so regional sehr stark geprägt waren und so. Ne? Und äh, ja, und dann ist da so, sind da irgendwelche dicken Frauen, die da rumtanzen und so. Also sehr, sehr, ja. sehr südeuropäisch, würde ich mal sagen, so mhm. sinnlich. Ne? Und, ja, er, äh, er, ja.
2: Er hat auch einen Film mit 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 unter Alfred Hitchcock gedreht 1967, okay. dass die Mädchen von nee, warte mal, quatsch Topas so von 1967. Topas ja ein toller Film. Den ja. hatte ich auch, nicht ich in Erinnerung. Aber mm. eine Claude Chabrol Jean-Luc Godard Jean mm. ähm, mit Brigitte Bardot. Aber ja, groß großartiger. Ich glaube, der hat sich auch. Ich glaube, der war also wirkte er wirkte auch immer sehr authentisch. Ne? Also egal welche ja. Rolle er gespielt hat irgendwie. Äh, ja. ähm, ähm, also absolut überzeugend und ähm, ja, 94 Jahre
3: ja, es waren so diese französischen Charakterköpfe, ne? Die gab es ja bei uns in der Zeit leider nicht. Ich weiß nicht warum nicht. Ich glaube, das war ein bisschen, dass Deutschland so ein bisschen gebrochen hatte mit den älteren Männern, mit dem, so infolge des Zweiten Weltkriegs und so. Aber diese Franzosen, das waren ja eben so, was so, weiß ich so, Yves Montand oder wie hieß nochmal der andere, der der, der 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 so immer so bullig aussah. Egal, also jedenfalls ja, es gab so eine ganze ja, Reihe von französischen
2: äh, Charakterköpfen, so Alain Delon. Alain Delon natürlich auch. Achso, da kommen wir nachher noch auf die auf die auf, die, auf unsere Top Ten, ne? Mal, wir ah genau. Wir, ähm, wir, jetzt haben wir die Verlosung noch, ne? Ähm, wir, ja, ich hab, schön. Wir hatten Verlosung, The Pier. Genau, zu Deutsch der Peter. Der Ist Peter. so eine
3: Serie, ne? Ja, eine gute Und, Serie. Äh, eine gute Serie. Genau, die,
2: die haben wir verlost. Muss ich mal ganz kurz. Mal holen. Ja, vielen Dank wieder für die, die, die rege Anteilnahme. Genau, wir für haben uns sehr Kinn. gefreut, dass ihr alle mitmacht. Genau, so jetzt kommt, jetzt kommt die große Auslosung. Das, 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 das ich habe mir wieder die Mühe gemacht, mir wirklich genau. die, ganze äh, also die ganzen Stipsel aus Facebook die ganzen kleinen Namenschnipsels zu machen. O ja, mal, mal, ich, mal gucken,
3: ob Thorsten ich übergebe mal an unsere, an unsere äh, kleine, unsere, unsere Losfee, Herr Kießling. Hörst du das? Hörst du das? Nach Bremen? du die Dose. Ich höre das? Sehr deutlich, ja.
2: Ich, ich schließe die Augen. Das klingt auch richtig. Es sind alle drinne. Instagram und Facebook. Ich ziehe oh. und ich ziehe einen Namen. So, jetzt habe ich den Namen. So, jetzt mach mir uff. Wäre das Thorsten. Nee. Claudi Bo. Claudi
3: Bo. Claudi Bo. Claudi Bo. Kennst du den? Schön. Die? Äh, nee, gucke ich dann nach. Ob, wo hast, wo Clau ist, Instagram. Da ja, ja, Instagram, Instagram. Claudi Bo.
2: Ich gucke mal eben ganz kurz nach, Claudi Bo. Also,
3: liebe, liebe Claudi Bo, herzlichen Glückwunsch, Glück Glückwunsch. auf diesem Wege. Wir brauchen nur noch deine Adresse. Und äh, wie schreibt ihr denn aber, wenn ich, wenn ich dich finde auf Instagram? So,
2: ich gucke mal ganz kurz, ob das der richtige Name ist, weil ich habe das teilweise drauf gekritzelt. Claudi Bo. War auf jeden Fall richtig. Hat The Pier gewonnen. Äh, The Pier ist hier das ist der, die Claudi. Claudi. Bo, richtig, genau. Alles klar. Dann Glückwunsch. Wir haben jetzt. Äh, dann haben wir schon wieder eine neue Verlosung. Geht ja hier, uh. hier am Fließband. Äh, und zwar hatte ich jetzt hier. Unterleuten, da ist es, da. Unterleuten, das zerrissene Dorf, ne, nach dem Bestseller von Juli C., die Blu-ray, ähm, es gibt, das ist eine, eine Miniserie, es gibt nur eine Staffel, ähm, mit dabei eben auch hier Charlie Hübner, Björn Mädel und, ähm, richtig geil, lief, lief im Fernsehen, hab ich hier haben wir die Blu-ray, hier macht mit, ähm, FSK 12, Teilnahme aber ab 18, und wir haben die Bedingungen geändert, ne? Die das ist richtig. 300. Und
3: zwar geht es jetzt darum, dass ihr uns hören müsst, um äh, mitmachen Scheiße. zu können, denn ihr müsst unsere Frage beantworten. <lacht> äh, Und wie? jetzt macht, macht keiner mehr mit, dann raucht's. N das ist richtig, ach so stimmt, das kann auch noch passieren. <lacht> Verdammt. Dann gewinnt wieder Thorsten Ho. Nee, äh, also folgendermaßen, ähm, äh, die Frage, die ich jetzt, darf ich die Frage jetzt stellen? Also es geht ja um genau, Kondis. die Frage, es ist die Gewinnfrage, äh, für, ne?
2: die, die Gewinnfrage für Unter, die, wenn ihr mitmachen wollt, um unter Leuten genau, so gesehen, genau. Ne, ist, ist dann
3: wieder so dass es bis Sonntagnacht läuft die ähm, Verlosung und am Mittwoch wird dann gezogen der Gewinner ähm, wir haben ähm, in dem in der Serie unter Leuten wie gerade schon genannt den Bjarne Mädel der spielt äh, den Wolf Hübschke das ist ein Schriftsteller und äh, der sehr viel in seinem Häuschen sitzt und schreibt und macht und tut und wenn er das nicht macht, dann macht er etwas in seinem Garten. Das macht er auch sehr gerne. Was macht er in seinem Garten, der Wolf Hübschke? Wenn ihr uns das sagt, dann kann es sein, dass ihr was schönes gewinnt.
2: In der Serie? Richtig. Unterleuten. Richtig. Spielt Ach so, der spielt der der spielt den Wolf Hübschke. Nee. Wolf. Wolf Hübschke. Richtig. Das ist der Name in der Serie. Richtig. Und und du du brauchst Ach so, okay. Sorry, ich hab dich zu, Ich glaube, ich habe gar keine Chance es zu gewinnen. Äh, <lacht> und der Schauspieler das nochmal Bjarne Mädel spielt Wolf Hübschke. Ach, Björn Mädel,
3: okay. Oh Gott, muss mir zuhören. Und Wolf Hübschke ist, ist ein Schriftsteller.
2: Ja, 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 <lacht> ich weiß, ich habe das gesehen. Ich habe es gesehen, das und weiß ich, okay. Ja, das
3: stimmt. Du hast es gesehen? Ich habe okay. die Serie gesehen. Und er, ja, und ähm, der <lacht> hält sich gelegentlich in seinem Garten auf und da macht er etwas mit Folie. Oh, das, oh, das weiß ich auch nicht mehr. Zeit. Die muss ich Da ja.
2: okay. muss ich die Serie noch mal schauen. <lacht> ja, mal gründlich reingucken. Ja, aber dann äh, dann äh, Okay, dann, genau, dann müsst ihr nochmal. Okay, man kann sie, glaube ich, auch irgendwo noch finden oder sehen oder streamen. Ja, ich gibt's es nicht, auch online. online. Hm? Aber. Ähm, Mediathek. Okay, okay teilnahme. Dann, dann ist das klar, alles klar. Dann haben wir das Gewinnspiel ja. jetzt damit, glaube ich, äh, das zugängliche kommuniziert, oder? Hm. Ja. Absolut. Prima. Gut. Also
3: ich. Liebe Videofreunde, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. <lacht> Scheiße. Kann natürlich sein, kann natürlich sein dass am Ende ich gewinne, wenn ich der Einzige bin, der das weiß.
2: Ja, ich, musste, ich weiß jetzt nämlich auch nicht genau.
3: Ja, äh, ich sag's dir dann nachher. Ja, okay, ja, viel Glück.
2: <lacht> okay, ja, ich bin mal gespannt, ob jemand mitmacht. jetzt erstmal, erst muss man die Sendung hören, ne? Ja. Und dann die Filmerkiste. Ja. Und dann muss man die Frage auch, und dann muss man auch diese, diese ja. nicht ganz leichte Frage Was
3: machen wir denn jetzt, wenn sich keiner beteiligt, sag mal? Dann wird das Verlosen so lange auch verlost, bis
2: einer mitmacht. <lacht>
3: das kann Jahre dauern das ist so wie wie wenn äh, so ein Millionär eine Frau hat die so gerne Bilder malt und er kauft die dann insgeheim unter Pseudonym <lacht> Da muss ich mich so als Kunde aus als, als Teilnehmer ausgeben ja, ja genau, okay ja. so
2: über Fußball reden wir nicht ich gestern äh, warte, heute ist Dienstag genau gestern war das Spiel Werder Bremen gegen äh, gegen Leverkusen eine äh, sicherlich also als noch Werder Fan äh, oder leider ich kann mich <lacht> ja nicht lösen von diesem Verein äh, schwer enttäuscht ne also ja, 4 zu 1 zu, äh, zu Hause also ein 1 zu wow, 4, das äh, äh, auf, also ein Offenbarungseid <lacht> irgendwie, es, es war keine natürlich keine Stimmung. Ich habe am Samstag auch mal kurz in die Konferenz reingeschaut, also das, man kann bei Sky, konnte man die Tonoption wählen, also man konnte die Spiele ohne Ton, also ohne Stadionatmosphäre anschauen und Tonoption 2 <lacht> war so mit, mit so Jubel, das war auch ein bisschen no, geiler, course. weil das, Ach so. das, das kam natürlich vom Band, das hat man auch gemerkt irgendwie. Mhm. Wir hatten, geil wäre natürlich gewesen, wenn jetzt bei Chancen oder Ecken oder Elfmeter oder sonstigen Freistößen, dass der das Jubel dann lauter wird oder so. Ne? Das ist ja. aber, dass da so ein Praktikant einfach sitzt und dann so ein Regler, dass den, den Jubel so ein bisschen intensiver macht. Nicht lauter, sondern einfach nur, dass mehr Leute, dass mehr Stimmung ist. Aber also ganz ohne ist wirklich gruselig. Und das Spiel war auch auch furchtbar. Ähm, also ähm, das sieht nicht nicht, nach, nicht mehr nach Erster Liga aus hier bei Werder. Okay. Aber ähm, interessant fand ich auch, dass der FC also wolltest du noch sorry ich wollte dich, ich Nee, aber
3: ein paar Spiele sind noch, oder?
2: Wie ist jetzt? Zwei ja, Spiele, noch neun Spiele? Spiele ja noch ich glaub, neun. neun Spiele noch, aber aber oh, Gott, äh, oder wenn man das, das fertig. Ja, wenn du wenn die Spiele, oh. du siehst wie die spielen, dann dann, 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 ja. dann kann man noch 30, 30 Spiele machen. <lacht> also es ist, ich also nach dem Spiel wurde wieder alles schön geredet von Herrn Baumann und von dem, von Herrn Kof und Ko Florian Kofeld wurde, ja, wir haben gute Ansätze gesehen und es war nicht alles schlecht und Leverkusen ist eine starke Mannschaft und die spielen auf Ballbesitz und wir, <lacht> wir haben ja Torchancen gehabt und äh, dann in der Presse hagelt es dann wieder nur Fünfen und Sechsen auf dem Notenpapier, mm. äh, ne auf dem Zeugnispapier äh, und äh, nachvollziehbar mm. auch und äh, nach 40 Jahren geht jetzt langsam so eine Ära zu Ende, muss ich sagen, also ich, ich das sieht mm. wirklich schlecht aus und die Mannschaft hatte zwei, ich habe ich 72 Tage haben die nicht gespielt. Da konnten die trainieren, die konnten wieder sich fit machen, ne, die konnten die, die Taktik ändern oder weiß ich irgendwie. Ne, die kommen auf den Platz nach 72 Tagen Pause. Ja, das sind ja drei, zwei volle Monate Pause, äh, fast so lange wie die Sommerpause. Für, was gesagt? Ähm, und spielen dieselbe Scheiße wie, wie, vor, wie vor wie im Januar oder Februar. Ne? Also naja, bitte. Äh, der FC Seoul hat sich, äh, hatte, ähm, äh, hat auch gespielt, äh, und zwar in der K-League, also in, in, äh, in Südkorea, und ähm, ja. die hatten, da die geile Idee, dass sie Schaufensterpuppen auf die Bühnen, auf die Tribüne setzen, die unsere äh, so Schilder ach. hochhalten und das stellte sich im Nachhinein raus, dass das waren Sexpuppen. Also die, oh. diese, aber diese teuren, nicht, die nicht die, wir kennen aus den 70ern, 60ern yeah. zum Aufblasen. nein, Diese teuren äh, paar tausend Dollar. Äh, die oh. so, und die äh, und das hat sich jetzt zum Skandal entwickelt, weil ähm, ich glaube, die hätten auch im -Spiel, spiel viel Spaß gehabt. Ähm, also aber Sexpuppen das das war jetzt das das hat ein aber Abschirm. da müssen ja richtig viele dann gewesen sein. Nee, das also ich habe so ein paar Fotos gesehen, das waren ja nicht so viele, vielleicht so zehn oder sowas, aber auch angezogen, ne? Also mit, auch mit Gesichtsmaske so. Ja. Aber ähm, wenn man wer, der Kenner weiß, das sind das sind keine Schafe <lacht> Weil es hat auch ungewöhnlich,
3: dass so ein, dass so ein rein weibliches Publikum im Stadion
2: sitzt. Naja, ja, ich weiß nicht, ich, ich kenne mich nicht im südkoreanischen Fußball nicht so aus, aber, ja. ähm, vielleicht hätte wer da dann auch besser gespielt, wenn die, wenn die, und gegen
3: so wen hat, gegen, gegen wen hat Seoul gespielt? Weißt du das zufällig? Oh, nee,
2: das weiß ich jetzt nicht genau.
3: Lokomotive Pyongyang, oder?
2: Nee, nee ähm, auch nicht. Mehr. Hast du doch, äh, gegen Kwang Yu FC. Ja, das nehme ich auch. Ein Heimspiel. Das hätte ein ich auch gerne. Spiel. Ja. Also, ähm, also das, das zumindest ist das. Weil, da Bremen auf die Idee, wer da Bremen mal kommt, ist, da hätten sie nicht über das Spiel geredet, sondern über die Sexpuppen. Ne, der, der oh hat, Gott. Scheiß, das 4 zu 1. <lacht> wer hat <hätte> das Tor geschossen? <lacht> äh, Theo, Theo, unser Abwehrschuh, unser Rechtsaußen Theo gebris der äh, äh, bekannt ist dafür, dass er die meisten Tore schießt. Davi Silke, ein äh, eigenes eingekaufter Stürmer von Hertha B.S.C., hat, äh, die, 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 ich glaube, in einer der Zeit, beiden wichtigsten Zeitungen hier in Bremen, weser oder, äh, die Kreiszeitung, die Note 6 bekommen, ne? 6 also, oder so? Äh, ja, und es wurde, es darf jetzt, glaube ich, siebenmal, warte mal, siebenmal gewechselt werden oder so in der Liga. Ähm, das heißt, statt dreimal darf, darf jetzt öfter gewechselt werden ähm, und ähm, mhm. Florian kofel hat sich irgendwie jetzt, hat äh, eigentlich, glaube ich, alle alle sieben, alle ähm, äh, Spieler mal, also sie alles, alles voll ausgenutzt und äh, das Spiel wurde eigentlich immer schlechter, also zumindest nicht besser. Und ähm, das äh, hat überhaupt keinen ähm, kein, keinen Sinn gemacht. Also nichts mehr gebracht. Also, mm. das, ja. Nee, fünf Wechsel. Entschuldigung, fünf fünf Wechsel sind erlaubt statt drei. So, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Ja. Das, Alright. So, das war das. Ähm, ansonsten, was ist sonst noch passiert? Ähm, zwei Fußballspieler haben irgendwie also das heißt, bekommen auch NFL NFL Profis haben irgendwie ein Über äh, angeblich irgendwie Bargeld äh, erbeutet, irgendwie beim Überfall, äh, äh, im Wert von, von, von 73.000 Dollar bei einem ja. Jahresgehalt. Das wollte ich gerade sagen, was ist das für ein
3: Quatsch? das ist das das, 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 wenn die Zigaretten holen gehen, das ist das das Geld, was sie mitnehmen, oder? Was ist denn das? Äh, äh, nee, genau, das, äh, ersten
2: Fehler, also, äh, warte mal, so ein an, also ähm, unfassbar, ich weiß nicht, wie man darauf so eine Idee kommt, ne? also, du verdienst mhm. Millionen und, und dann <lacht> Schon einfach Kla klaust du noch eine Sonnenbrille an der Tankstelle und gehst ja. da und verlierst deinen Vertrag und gehst auf einen Knall, das war jetzt auch nicht so harmlos anscheinend. Ähm, mhm. Auf jeden Fall ist das ähm, äh, äh, die, so ein bisschen. Also die, die Andrew Baker von den New York Giants und Quinton Dunbar von den Seattle Seahawks haben eine Party besucht in, in, in Miramar, es ist in der Nähe von äh, Flori, äh, ist in Florida, mhm. in der Nähe von Fort äh, Lauderdale, und haben da irgendwie äh, da anscheinend gezockt, ich weiß nicht was, keine Ahnung, Poker oder so. Und dann, haben, dann hat dann so ein Streit ergeben, wurde das Ganze ist eskaliert und sind mit dem Geld abgehauen. Äh, das Ganze erinnert ein bisschen an diese Baller-Serie. da spielt der Dwayne the Rock Johnson, der so ein Manager, der Ne, ich, das, wie mhm. du die Serie kennst. Aber ähm, doch, doch. fand ich nur eine putzige Anekdote, dass Leute irgendwie mit dem Jahresgehalt irgendwie sich dazu hinreißen lassen. <lacht> Vielleicht liegt das auch an diesen, an diesen, an diesen ganzen äh, Einwirkungen auf den Kopf oder so bei diesem Fußballspiel. Fut also dieses diese CTI-Krankheit. CTI ne? mhm. äh, fand ich nur eine, eine witzige Anekdote. Äh, gut. Aber gut, äh, das passiert in der Bundesliga nicht passieren, oder? Ich überlege gerade, ob, ob es in, die der Geschichte der, versehen, der der ob's in der Geschichte der Bundesliga Fälle von Bankrop Doch, Es gab oder so. mal so Betrugs, ja? doch, es gab mal irgendwie, ich weiß nicht, irgendein Torwart war doch mal im späteren Leben. Ja, es gab mal, Leben, naja, es
3: nee, gab Bestechlichkeitsgeschichten, ne? Bitte? Es gab mal Anfang, der 70er gab es ja mal diesen Bestechungsskandal. Ja, stimmt. Aber genau, das, das stimmt, hat natürlich
2: jetzt nichts mit. Stimmt. Na gut, ja, aber das ist ja jetzt. Nee, es, ich, kenne, also ich kenne so derbe Abstürze, so finanzieller Natur, die dann nach der Karriere, ja. wo es dann irgendwie auch so mit halt kriminellen Automobil und ja. sonstigen, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ja. so Frankfurt oder. Ja, doch die Geschichten kenne ich auch so irgendwie, mh. genau.
3: Müssen wir jetzt hier nicht die Namen sagen, Nee, nee, aber das
2: gab's so. Muss ich mal
3: Es so Ferrari und äh, irgendwelche ja. <lacht> großen Autos wurden also da verschoben. Es gab <lacht> interessanterweise, kann sein, ja genau. Es gab auch hier in Rostock so Fälle, weiß ich, das vor zehn Jahren ungefähr. Hier in dem, im, im, ich sag jetzt auch keinen Namen, aber hier auch so im Rotlichtmilieu, ähm, äh, dass so, ähm, also es gab hier so einen großen äh, aus Osteuropa stammenden ähm, Platzhirschen so in der in der Rotlichtszene und äh, der hatte auch gute Vernetzungen dann zum, zu die, zu unserem äh, damals noch Bundesliga Verein und ähm, da gab es dann auch so, na, plötzlich stand in der Ostsee Zeitung, dass der und der Spieler so einfach mal in die in die in die Wano geschmissen wurde und musste so. und dann oh. irgendwie weg, und dann irgendwie wegschwimmen musste oder also es gab dann so auch schon mal so 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 kleine äh also da, da, da gab kam es zu solchen kleinen Konflikten äh Oh, zwischen, zwischen, zwischen hm. Sport. Aber mittlerweile
2: ist es, aber das ist aber auch schon länger bezeugt. her, weil es ist mittlerweile ist ja. so glatt gebügelt. Irgendwie, da ja. ein, ein Spieler drei Minuten genau. zu spät zum Training kommt, dann ist sofort irgendwie erstmal Tribüne angesagt, ne? Irgendwie, ja. das war ja früher, glaube ich, noch ein bisschen anders, da ging ja noch ein bisschen mehr durch irgendwie, weil vielleicht auch ein bisschen mehr Individualisten auf dem Platz standen, als jetzt irgendwie, ähm, also, meine, also, ne, also, Absolut. schon ein älteres Absolut. Semester, früher war, gab es ja eben auch nochmal Koteletten, lange Haare und mal ein bisschen was, oh, oh, ne, um was zu hören vom, 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 von der Nummer zehn oder so, ne? Absolut. Für die, äh, und, ähm, ähm, genau. äh, ja, mal gucken, wie es mit Werder Bremen weitergeht. Wir haben ja die, die Top Ten noch vorbereitet, ne? Die, die, ja. Die, 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 machen ja. Wir mal, die machen wir jetzt mal.
3: Yeehaw! Howdy, Partners! Tonight we got the best of the best for you. Welcome, Welcome to our last exit on the top 10 It's just awesome. awesome. Was mich mal interessieren würde, ist, ob das heutzutage überhaupt noch in Frage kommt aus äh, hygienischen Gründen, weil die Menschen haben sich auch so verändert. Ich musste gerade an dieses Stiefeltrinken denken nach dem Fußballspiel. Kennst du das noch? Das sozusagen war, nach so einem Spiel, dass man sich dann im Vereinsheim noch getroffen hat und dann so, da saßen alle um den Tisch rum, verschwitzt und so mit dem Spiel fertig. Die meisten haben eine geraucht und dann wurde ein Stiefel, also so ein großes Bierglas in Stiefelform rumgereicht. Ja. Und daraus haben alle getrunken aus diesem einen Stiefel und ja. äh, bis dann irgendwie gegluggert hat und der, derjenige, bei dem es gluggerte, der musste dann das nächste, die nächsten Stiefel bezahlen. Aber es wäre, würde heute schon daran scheitern, dass die Menschen sagen würden, dass das unhygienisch ist, aus einem Glas zu trinken, ja. oder? Ich, ich würde
2: sagen auch, ja. Also ich glaube in, in, der, in der so in der, in der Kreisklasse, so C, da, ja. da, da vielleicht nochmal, aber ich glaube so ja. ab ab Drittel also bis Oberliga nicht, oder? Hm, wahrscheinlich auch da nicht, ne?
3: Also ich glaube gar nicht mehr wahrscheinlich. Ich glaube, glaub, selbst jeder, jeder drittklassige oder viertklassige äh, Fußballspieler hat wahrscheinlich mittlerweile hat er irgendwie ein Programm, wo er sich nachher sich genau richtet und was er essen darf und so, oder ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, ich hätte
2: ich, ich den Eindruck, ich habe mal so eine Doku gesehen, aber RB Leipzig da hatte ich den Eindruck, dass da schon auch gesagt wird, welche Zahnpasta also ja. benutzt werden soll. Ja. Und, ich, auf jeden Fall wurde gesagt, dass in dem Aufenthaltsraum, also für die Nachwuchsspieler, die jungen Leute da keine, keine Ballerspiele gezockt werden dürfen, sondern glaube ich nur no. FIFA oder so. Ähm, äh, dann, okay, dann. Äh, eine Dann, Besserung okay. <lacht> Alles Gute, ne? Das wird ja ein sehr lang, sehr langweiliges Leben, äh, ey. Ja, ja. Also gut. Ähm, naja, wie auch immer. Wir haben die Top Ten. Ich hatte jetzt, das war deine Idee, ne? Das, ja.
3: Das, das du musst war meine Idee in dem
2: Fall. Ja. Ähm, ich hatte gedacht,
3: äh, so im Zuge dass dieses traurigen, der traurigen Nachricht, dass Michel Piccoli von uns gegangen ist, dass wir mal unsere einfach unsere Lieblingsfranzosen benennen. Bitte. Aber ich weiß nicht.
2: Ich bin ja. Was sagst du? Achso, nee, ja, nicht. Ja, lieblings Franzosenwitze. <lacht> Franzosenwitze? <lacht> du bist ein Frechags. Warum Nein, weg. Nee, warum? Genau. Nee, erzähl mal zu Ende, Entschuldigung. Erzähl mal zu Ende. Ich unterbreche hm. <lacht> Franzosenwitze. Warum, warum haben französische da? Schiffe Glasböden? Weiß ich nicht. Damit sie den Rest der Flotte sehen. Oh, oh, nee, oua, oua. Bl blöd, das war jetzt noch nicht gut. Das, nicht das ist,
3: <lacht> das muss ich, <lacht> da muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Auf jeden Fall mhm. ähm, äh, hatten wir jetzt uns zehn Franzosen ausgesucht, die wir toll fanden. Äh, ich weiß gar nicht, ich habe gemerkt, dass es für mich, ich fand es ganz schön schwer, nachher auf 10 zu kommen. Aber ich habe dann doch Ach, zehn geschafft und, ja. und äh, ja. ich fange einfach mal an. On, ja? yeah, ich habe bei mir auf Platz, äh, was ist das, am Platz zehn? Ne? Äh, Yves Monton hatte ich ja vorhin schon genannt. Mhm. Ähm, Ebenfalls ein Schauspieler, das hat übrigens auch schon 1991 gestorben. Schauspieler und Chansonnier, italienischer Herkunft übrigens ursprünglich. Also ich, insofern muss das wohl ein Künstlername sein, weil Yves Montand ist ja nur eindeutig ein französischer Name. Ähm, 1949 äh, hat er die Schauspielerin... Simone Signoret kennengelernt, Simon Signoret kennt man auch aus ganz vielen französischen Filmen, tolle Schauspielerin mit so ganz großen Augen, mhm. äh, Deren Wegen hat hat die hat sich dann seinetwegen scheiden lassen und hat ihn geheiratet, ähm, weltberühmt wurde er mit dem Film von 1953, Lohn der Angst, kennt man bis heute, wurde auch nochmal neu verfilmt und so. Ähm, handelt so von so einer Lastwagenkolonne, die dann so durch die so durch die Wüste fährt mit so ähm, ich glaube Sprengstoff an Bord und ähm, ja ist also sehr spannend und ähm, ja also sie hat viele viele tolle Filme gedreht ist auch, so ein, ist auch so ähnlich wie Michel Piccoli einfach so ein Charakterkopf so ein Französischer ähm, wenn man ihn sieht kennt, erkennt man ihn sofort zumindest auch, wenn man wenn man so unserer Generation mhm. angehört ähm, mhm. Ja, dann gab es noch mal so ein paar Skandale, so Posthum gab es noch Skandale um ihn. Es gab, als er dann schon verstorben war, wurde er dann noch mal die Leiche exhumiert, weil ähm, äh, eine Frau nachweisen wollte, dass sie seine Tochter war. Das hatte er zu Lebzeiten immer abgelehnt, diese, diese, diesen Nachweis zu erbringen. Und dann hat ein französisches Gericht also die Exhumierung be beschlossen. Und es kam aber dabei nichts raus, also sie war wohl nicht die Tochter. Und dann gab es eben 2004 nochmal sehr bitter von seiner Stieftochter äh, eine schwere Belastung für ihn. Die, die hat ihre Memoiren geschrieben und angeblich hat Montan sie mit Einwilligung der Mutter, nämlich mit Einwilligung von äh, Simon Signoret, ähm, äh, seit ihrem fünften Lebensjahr sexuell missbraucht. Das fand ich sehr traurig irgendwie. Ach, ja. Und es hat wohl Simone Signore, laut dieser ja, Tochter ja. Stieftochter geduldet, um die Ehe aufrechtzuerhalten. Also ganz so eine Geschichte. Das ist wenn da was so
2: Platz hin, ne? ja. gut, aber als Schauspieler. Naja. Ja.
3: also ich, du, ich weiß ja nicht, ob was dran ist oder nicht. Ne? Ja. Aber auf jeden Fall wollte ich jetzt hier nicht aussparen, weil ich es einfach sehr dramatisch fand, so, ne? ja. Ja. Ja.
2: Ja. ja, gut, aber das ist das. Aber ich, von ist natürlich auch bekannt. Ist das auch nicht, nicht eigentlich immer ähm, nouvelle vague oder ich auch da? Irgendwie so, ja. So ach, das also, ist ähm, dann, äh. Mit, ja, also, die ich ich habe ich hab die Filme alle mal gesehen. Ich hätte in den 70 genau, 70ern alles genau. gesehen. Und ich, ich will kann, das auch jetzt gar nicht... Hier, ich kann mich ich will gar keine an mehr an alles erinnern. Ne? Also
3: die, 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 der Titel, den, man, den, den glaube ich, jeder kennt, ist Lohn der Angst. Das ist, also, ist ja so, so mhm. sprichwörtlich geworden. Und ähm, Yves Montant, wenn man ihn sieht, tausend Filme, immer eine Zigaret Zigarette im Mundwinkel. So ein dünner Typ. Äh, gerne mit so einem weißen Oberhemd und Krawatte. Und... Äh, ja, sah eigentlich immer schon alt
2: aus, würde ich sagen. Bei mir ist, genau. bei, bei, bei mir ist, ähm, auf, auf Platz 10, ich, ich, ich fühle mich nicht besser als Coco Chanel, die, die, mhm. die äh, Gründerin von Chanel, äh, irgendwie, ähm, ist, ist, äh, ja, ich bin jetzt nicht so der Modefreak, aber so, ich muss sagen, so, das war ja also ja. sozusagen, die, ähm, die, die, äh, die bekannteste Modedesignerin, die, die irgendwie in den, ich glaube, ne? Jahren irgendwie, ne? Anfang ja. des, des 20. Jahrhunderts da, ähm, sozusagen, ähm, die, die, die Mode erstmal, also Frankreich erstmal so für Mode, glaube ich, bekannt gemacht hat, irgendwie und ähm, hat, hat die Mode so stark beeinflusst, irgendwie dass die Haute Couture entwickelt und ähm, äh, ja, wo sagen, ich bin jetzt wie gesagt kein, kein so ein Fashion, ne, äh, wer mich kennt, der weiß, dass ich mich jetzt ärgere, dass es zum Beispiel die, die Cargo-Pen von Karten nicht mehr gibt, ne? <lacht> <lacht> aber ähm, ähm, nee, ich finde, genau, Chanel irgendwie ist, ist mir ähm, äh, auf jeden Fall hier ja, das erste Mal so eingefallen und ähm, mhm. Mode ist ja wichtig und so und ähm, ist es auch, ja genau und dann äh, äh, ich, es ich gibt auch
3: eine tolle Verfilmung ihres Lebens, ne also es gibt ja, es Stimmt. Filme, heißt glaube ich, ich, ja.
2: Ja. Ja. Hm. Glaub ich sogar Coco Stimmt, die habe ich nicht gesehen. Ich glaub,
3: mal. <lacht> ja, ich, ich glaube, es ist sogar wahrscheinlich irgendwo auf Amazon Prime oder irgendwo zu gucken. Ne? Mhm. Ja, weiß ich auch nicht. Gut. Ja, äh, bei mir ist auf Platz 9, ist bei mir. Äh, müsst du gleich lachen. Sie Dienen Sie dann? Ach nee. <lacht> Und äh, ja,
2: doch, weil ich das den irgendwie. Das ist super cool. Den habe ich nämlich nicht. Der, der ist, Ach das so. ist. cool, ja.
3: Ne? Erstmal habe hab ich gestaunt, der ist 1972 geboren, ist also äh, drei Jahre jünger als ich. Und äh, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Also ist jedenfalls ein französischer Fußballtrainer und ehemaliger Spieler, ähm, wurde Welt- und Europameister mit der französischen Nationalmannschaft, äh, gewann mit Real Madrid äh, die Champions League und, und ähm, die Spanische Meisterschaft und ist eben dadurch mir in Erinnerung geblieben durch dieses Endspiel von der Weltmeisterschaft 2006. Manche mögen sich erinnern, es gab da so in der... Nachspielzeit ähm, seines letzten seines letzten Spiels muss man auch sagen mhm. äh, für die Nationalmannschaft einen Kopfstoß gegen äh, Materazzi. Materazzi damals italienischer Spieler ähm, hat die ihn da wohl irgendwie am Trikot festgehalten. Also, ja, du bist und hat, beleidigt, ne? Die ganze Zeit. Ganze, ja Moment. Ach so, sorry. Sorry. Ja, ich ich, ich, ich noch mal kurz. Genau. Ich ja, ja, verzieh ja. noch mal kurz nach. Und äh. zwar hat die in der Franzose irgendwie wohl so also er hat die Matarazzi hatte sie dann am, am Trikot festgehalten. Daraufhin hat sie äh, dann zu ihm gesagt: äh, Er kann das Trikot auch nach dem Spiel haben. Und daraufhin hat Matarazzi halt geantwortet: Ich bevorzuge, de bevorzuge deine Schwester, die Nutte. Auf Italienisch. Also auf Italienisch hat das für sich einen anderen Klang als auf Deutsch. Und daraufhin hat dann halt äh, Zidane äh, Materazzi einen Kopfstoß versetzt, der ist umgefallen, hat natürlich äh, sterbender Spahn gespielt, wie das Italiener gerne so machen. Und äh, wurde äh, damit danach kriegte natürlich dann Zidane Rot und äh, Italien wurde Weltmeister. Mhm. Und Zidane wurde aber trotzdem, war, war trotzdem wertvollster Spieler des Turniers, fand ich interessant. Äh, die Wahl fand aber wohl schon vor dem Endspiel statt, sonst hätte das vielleicht nicht geklappt. Also jedenfalls. Äh, ja, interessante Geschichte. Voll, um, ach, die, vor, ach so, ne? das wird vorher geschenkt. Ja, das haben sie wohl schon vor dem Endspiel beschlossen, dass er der wertvollste Spieler des Turniers war. Ach echt? Das ist ja. Ein, äh, interessante ja. Äh, das fand ich auch. Okay.
2: Ja. ja, dass sich FIFA da wieder ausgedacht hat. Ne? <lacht> Bei mir auf Platz 9, Georges Brassens, irgendwie, äh, der der große ah. Chansonnier, irgendwie ja. ähm, kennt man, ja nicht, kennt die, die irgendwie, die meisten die wir den kennen, also meine Eltern haben das immer viel gehört irgendwie, und ich bin damit auch groß geworden, und ich habe immer diese Musik gel geliebt irgendwie und ähm, ja, äh, muss ich sagen, äh, so, weiß nicht, der, der Franz Josef Dirkenhardt Frankreich, nee, Reinhard May von Frankreich, <lacht>
3: äh, äh, <lacht> Wahrscheinlich eher andersrum, ne? Aber ja, ja, genau. Ja, äh, so genau, ich, ja. ich,
2: ich, ich, ich verbinde mit immer irgendwie welche Platten irgendwie, ich weiß nicht, ja. ich habe jetzt natürlich, ich kann jetzt keine Single, ich weiß nicht, ob das also damals hat man ja auch Platten gehört, so man sitzt im Auto, ne, seine man, unsere Eltern, ähm, meine Eltern, haben auch immer äh, sehr frankreich, Frankophil, ne? Also im Ente gefahren oder hier so ein Tisch, so ein so ein Citroën, Schön. CV und so. Ja. Immer, immer Citroën gefahren. Also Toll. immer eine Ente und so und immer, immer viel französische Musik gehört und ähm auch mal ein Baguette gegessen zwischendurch und so. Ähm, und deswegen bin ich so ein bisschen groß geworden mit dieser Musik. Und man hat das immer im Auto gehört, auf den Urlaub, ne? und dann läuft vorne die Musik der Eltern. Und früher Erst waren es so, so, weiß ich, so bei Miriam Makeba und, und Harry Belafonte und dann irgendwas was Georges jean Und dann hatte man aber auch nicht mehr irgendwie den Hit im, im Ohr. sondern wusste irgendwie das ist so ein geiles Lebensgefühl, jetzt geht es wieder nach Richtung Frankreich, Spanien. Waren wir oft und ähm, hat, hat das dann sozusagen, ja, einfach so so äh, aufgenommen. Ich hatte mich übrigens gewundert, ich dachte, La der Song La Mer, kennst du, glaube ich, ne? La Mer, mm. der, der ist, ist übrigens nicht von ihm, ne? ich hatte mich, mich gewundert, ich dachte, der ist von Charles Trenet Und ich dachte, Aha. das wäre auch ein Georges song aber irgendwie, ich glaube, der äh, wurde Puh. wurde äh, nicht von ihm gesungen. Oder war. ist das ich Charles, Charles Osnabour? Kann Sch das sein? Sch Sch nee, nee. Also es gibt, ich kenne nur die, also die, ähm, die die Version, die am bekanntesten ist, ist äh, Charles Trenet, Aber mhm. ähm, nur, das nur am Rande. Ähm, ich habe auf jeden Fall noch mehr Musiker bei in, meiner, in meiner Liste.
3: Ja, ich habe auch noch, ähm, zumindest einen habe ich noch, ja. Ja, du bist ja bei ja. mir ist auf Platz äh, sieben ist, äh, den kennt glaube ich jeder Deutsche, diesen Franzosen und zwar ist das äh, der Bauer Jacques. Ich weiß nicht, kannst du den Bauer Jacques? Das ist der Hauptdarsteller von der, der von Werbung... Von Nee. Nee. Sondern von Le Tata, der frische Franzose. Das ist einer eine der, ja, das das eine eine der wichtigsten Franzosen, Franzosen. Ja. in meinem Leben. Und Es ja, geht ja nur um mein Leben. Es ist ein subjektiver Blick Ach auf Frankreich. So. Und ich, ich würde es niemals behaupten. Jacques das aus der tatsächlich. werbung Nee, Le Tartar heißt der Käse. Achso,
2: Le Tartar, ja, das habe ich auch gegessen, ja.
3: Genau, Le Tartar lecker. lecker. Ja, gibt es bis heute, gibt's bis heute, ne? Ja, also. Ist also ein Frischkäse aus dem per Perigord <lacht> im Südwesten Frankreichs. Die, genau. Die wunderschöne Region. Genau, wunderbar. Und, und, und äh, also ursprünglich ah. noch wurde der noch, also unter dem Namen Le hm. Tartar, wurde der seit 1963 hergestellt. Da also wird
2: immer ein so einmal Milch gezapft, von der besten Kuh im Dorf und die... <lacht> also laut, meiner, laut meinen Quellen ist das so Handarbeit. der allererste Kräuterfrischkäse,
3: den es überhaupt gab. Und äh, dieser, der berühmte Bauer Jacques hat, nee, hat zum ersten Mal 1976 das äh, den Käse angeschnitten äh, im deutschen Werbefernsehen. Und äh, er hat nicht den Käse angeschnitten, sondern die Kräuter, er hat so Kräuter geschnitten. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. <lacht> ja, genau. Und, äh, ja, der ist sozusagen in Deutschland ist das so der Achso. Inbegriff des frischen Franzosen und zählt ja. auch heute noch die Verpackung. Um, und der, dieser, der also Werbeslogan, Le ist
2: der Franzose zu sehen, war da mal im Tisch.
3: Ja, 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 ist so und der, dieser Werbeslogan, Le der frische Franzose, wurde 1977 von äh, Ogilvy und Mather entworfen von der Werbeagentur. Und äh, ist also so erfolgreich Aber gewesen, dass er bis heute. Ach, genutzt jetzt wird.
2: weiß ich, wen du meinst. Mit der, ja, mit der kleinen Weste. Der hatte so eine Baskenmütze, Baskenmütze ein Schnurrbart, so ein, genau, so ein halt, Tuch um
3: so. Und äh, hat so Kräuter geschnitten.
2: Einer der zehn wichtigsten Franzosen für dich. So, sehr gut. Ja. <lacht> gut. Nee, genau. Äh, was, ähm, äh, was macht ein Franzose, nachdem er eine Schlacht gewonnen hat? Weiß ich nicht. Die Playstation aus. So, jetzt wir ich auch nicht schlecht. Die schlechtesten sind Franzosenwitzen, können wir auch noch machen. Kön ja. So meine Nummer, ich habe pass auf, f Phoenix, ne, geile Band, ne, aus, aus äh, das der Nähe von Paris, glaube ich, ähm, ah, aus Versailles. Ja. Äh, Super geile Band, also riesen Fan von irgendwie, ich habe Thomas, Thomas Mars, ist der, äh, äh, ist der Sänger, Christian Masalaï Masalai, äh, Gitarrist Laurent Brankowitz, weiß nicht, ob der Franzose ist, aber die Band ist halt für mich -Franz sehr französisch, also wirklich geil irgendwie bin, bin ein riesenfan und die sind bei mir einfach irgendwie so einfach mal in die Liste reingerutscht also die mhm. Platte von 2009 Wolfgang Amadeus Phoenix mit Listomania und 1901 und Fences und so kann ich kann ich rauf und runter hören zeitlose Musik großartig, also für mich steht Frankreich auch immer für eine geile Musikkultur irgendwie jenseits, weißt du, klar, England hm. irgendwie, aber irgendwie auch völlig so durch diese Regelung, ne, wir fördern französische Künstler, es gibt irgendwie eine Quote, die wurde in Deutschland nie eingeführt, dass ne, so und so viel Prozent französische Künstler im Radio zu hören sein müssen oder zumindest Franz in Frankreich produzierte Musik äh, im Radio stattfinden muss, hat hat dazu geführt, dass es wirklich geile Bands gab, irgendwie, ne, ähm, und dafür ist Phoenix bei mir auf Nummer 8. Mhm. Genau.
3: Okay. Ähm, bei mir ist auf auf Nummer 8 bei dir? Okay. Also dann ist bei eigentlich ist bei mir jetzt schon Nummer 6, glaube ich. Okay, egal. Also jedenfalls Gilbert ja. äh, Je, Bicot habe ich hier stehen. Und zwar ja. äh, ist auch für ist auch sehr äh, persönlich für mich einfach interessant, weil äh, sonst hätte ich auch wahrscheinlich Schwarz aus genommen, aber er ist einfach derjenige, den ich, der mir dadurch in Erinnerung geblieben ist, dass er halt deutsche Lieder gesungen hat. Oder dass er seine Lieder auf Deutsch gesungen hat. Und das war so eine Musik, die so in den 70er Jahren auch gerne mal in so Galas abends im Fernsehen kam oder äh, im Radio lief. Und äh, wurde, ich weiß noch, Bezeichnung war für ihn äh, Monsieur 100.000 Volt, war so der ja, Spitzname. Ja, richtig. Hm. Konnte ich mir als Kind auch schon vorstellen, dass das viel ist. Und ähm, ja, hatte so, hatte immer so dieses, war immer sehr schick gekleidet, hatte Der Tom Jones, ne? So mäßig. Ja, genau. Genau so ein Typ ist das. Hm. Genau so ein vierschrötiger Typ. Ähm, hatte so eine so eine immer so, sein, so eine weiß gepunktete Krawatte an und so einen dunklen Anzug. War so sein Magenzeichen. Und äh, ja, in den 50er Jahren wohl richtig so ein Jugendstar. Äh, Gibt es hier so eine Geschichte? Da haben sich 4000 Jugendliche geprügelt um 2000 Plätze bei ihm bei seinem, bei seinem Auftritt. Und ähm, äh, ist mir halt in Erinnerung geblieben, weil eben, wie gesagt, seine Lieder häufig ins Deutsche übersetzt wurden und dann ständig okay. liefen. Äh, das gab, ich, ich sag mal, drei Titel. Überall blühen Rosen, äh, Legionär. Und einen Song, den kenne ich nicht, aber finde ich sehr lustig, den Titel Autobahn bei Nacht. Also auf jeden Fall <lacht> hat, er, hat er seine französischen Chansons immer gnadenlos auf Deutsch eingesungen und äh, ja, ist dann auch ständig aufgetreten ja, bei irgendwelchen ja, ja, Shows hier ja, und so. so.
2: Gilbert Becot, 2001 verstorben. Äh, meine Nummer 6 ist, äh, meine Nummer 7, ne? ist, ist Jacques Tati. Äh, mhm. für, also ich bin ein Riesenfan, äh, muss ich sagen, ein... Ähm, Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur, ähm, in, äh, geboren 1907. Und ich habe damals äh, seinen ersten Film nicht gesehen, da war äh, Jacques-Tatis äh, Schützenfest. Und ähm, das ist ein Schwarz-Weiß-Film. Ich glaube, es war Stummfilm auch, so nachsynchronisiert ein bisschen ähm aber ähm, einfach ganz liebevolle K Filme gedreht irgendwie äh, spielt glaube ich auch bei bei ähm, spielt auch selber noch mit in in äh, in dem in dem Sch Schützenfestfilm äh, das war 1949 ähm und ja das, den habe ich halt das erste Mal so entdeckt und lief auf Arte oder so damals und ähm, fand ich großartig und ähm, dann ähm, äh, geht, kam der, der nächste Film der der mich der mich beeindruckt hat war dann der, ähm, die Ferien des Monsieur Hulot das war äh, da so einfach nur eine, eine er macht halt also es geht einfach nur darum dass, dass so, so Szenen wie, sag ich, wie nennt man das so also einfach nur ja es passiert halt nichts, es ist keine Story irgendwie, die Leute machen Urlaub, es ne? sind verschiedene Leute da, die gehen an den Strand, die gehen ins Restaurant und dann, also es ist einfach nur eine, eine auf sozusagen, so, 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 so ein, so so als ob man eine Kamera irgendwo drauf hält, auf so ein, ähm, auf so ein Geschehen irgendwie, was, wo, wo es keinen wo es wenig Story gibt und so, es war einfach so, so ein Sittengemälde oder wie man es nennt hm. und dann, mein, das, das Allergeilste war dann Mon, mein, mein Onkel, Mon Onkel, von 1958 ähm, fand ich das war für mich so ein Highlight irgendwie habe ich mehrfach geguckt den Film das ist so eine Art also es ist so Zivilisationskritik er, er spielt sozusagen einen 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 älteren Mann der ähm, der Onkel ist von einem Sohn der dessen der Vater ist industrieller und <lacht> stellt irgendwie Schläuche her irgendwie völlig langweilig und äh, und, und hat so eine Plastikfabrik und und es kollidiert immer sein sozusagen und das ist sehr aufgeräumt die leben in so einer ganz modernen in so einem ganz modernen Haus und das ist alles elektrisch also die Bratpfanne da, das, das alles ist elektrisch irgendwie, das Garagentor die irgendwie und ähm, muss man gesehen haben. Also so sehr, sehr, ähm, ja es, es geht um so, ne, was war Frankreich früher, wie ist es jetzt irgendwie, Ist modern, heißt modern immer gut oder so. Ich will jetzt gar nicht so einsteigen, so tief, weil wir haben ja noch ein paar andere hier, aber Jacques Tati auf jeden Fall, ähm, die drei Filme, äh, deswegen auf Platz sieben Platz bei mir, äh, einer der frischen Franzosen aus meiner Sicht, äh, genau. <lacht>
3: Ja, wer ja, bei mir auf Platz 6 ist, also diesmal was Ernsthaftes, weil da ist sozusagen jetzt tatsächlich ein großer französischer Schauspieler oder sagen wir mal vielmehr ähm vielmehr eigentlich ein Franzosendarsteller. Und zwar, ähm, der Korporal Louis Le Beau aus der Serie Ein Käfig voller Helden, ich weiß nicht, ob ihr an den noch hey. erinnerst, ist für mich <lacht> einer der ganz großen Franzosen und zwar ähm, also die Serie lief ja ursprünglich äh, in 60er Jahren, lief bis 1971 und Korporal äh, Louis Lebeau ist also ein Charakter, ist ein französischer Gefangener in einem äh, deutschen Kriegsgefangenenlager und jeder, der die Serie mal gesehen hat, der erinnert sich an ihn, das ist halt so ein kleinwüchsiger oder relativ kleiner Mann, ähm, ist äh, sozusagen der Chefkoch von der von Hogan's Mannschaft, also von, von Colonel Hogan's Mannschaft und ähm, ja, und äh, kocht die ganze Zeit für 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 Colonel Hogan und für für dessen Gäste und ähm, er wird eben wegen seiner geringen Körpergröße auch vom von, von, äh, vom Lagerleiter als Kakerlake bezeichnet <lacht> äh, ist aber durch seine Größe kann er immer viel bei Sabotageakten äh, aushelfen weil er überall durchpasst und so ist ist ein sehr patriotischer Franzose und ist aber auch aber auch ziemlich stur also ähm, er will immer seine Rezepte durchsetzen seine Kochrezepte und ähm, Zudem ist er eben sehr tierlieb. Und äh, also die, die Lagerwachhunde, diese Schäferhunde, die hören sogar auf die auf die Befehle von äh, von Lebo Ja, das hm. ist also meine Nummer sechs.
2: Hm. Genau. Okay. Bei mir ist bei, bei mir ist es äh, Edith Piaf äh, auf Nummer 6. genau. Bei mir auf Nummer 6, genau, Edith Piaf, je ne regrette rien, irgendwie, es ist irgendwie auch, irgendwie, die bekannte äh, S -S Sängerin, irgendwie, auch aus, aus den, ich glaube, aus den 50er, 50er Jahren, ja, glaube ich, irgendwie, ganz berühmt. Irgendwie, ähm, hat sie, äh, der La Vie en rose, zum Beispiel, einer der, 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 der großartigsten Songs, irgendwie, äh, der, der geschrieben wurde, für mich, irgendwie, ähm, ähm, ja, ähm, genau, damit verbinde ich halt auch viele und gerade so, weil es weil es eben als Kind mich so geprägt hat irgendwie, die Musik von ihr und die, diese, diese Stimme ist, ist irgendwie auch so, ähm, ja, wie soll man sagen, also, prägt sich sofort ein und ja. ähm, hatte in Deutschland auch viele, ich glaube einige Chart-Erfolge, ähm, aber ja, das, das ist so, so eine, ja, Letztendlich hört man es heute nicht mehr, also ich höre hör jetzt Edith Piaf nicht mehr, aber wenn man es hört, dann ist man, fühlt man sich sofort wieder zurückversetzt ein bisschen in die ja. Zeit, wo, äh, ja, wie gesagt, man irgendwie noch viel unterwegs war im Auto und dann irgendwie zwangsläufig immer das gehört hat, was die lieben Eltern gehört haben. Äh, nee, deswegen, genau, Edith Piaf ist einfach auch, auch musikalisch irgendwie für mich war ich damals als Kind wichtig oder so, ähm, genau, und äh, ich bin noch Musik, Musik noch nicht am Ende. <lacht> So. Also ich habe ja mhm. ich habe
3: äh, ja das habe ich natürlich auch viel gehört. Ich habe vor kurzem auch mal eine ganz tolle Dokumentation über sie gesehen auf Arte und so, das natürlich auch äh, prädestiniert habe Sender für solche Specials und so und äh, ja, also die hatte wirklich Persönlichkeit die Dame, ne, muss man schon sagen, ja. mhm. ähm, dann jetzt meine persönliche Nummer 6 ist 6 äh, nee 5. Fünf. 5 äh, Entschuldigung 5 ist äh, Jean-Paul Belmondo. Ja, den ähm, habe ich mich nicht, aber das ist gut, dass ich wusste, dass du den hast. Ja, ja genau, Spitzname Bebel und äh, ja, kann man sagen, war so äh, seit Mitte der 60er, äh, für, eigentlich für mehrere Jahrzehnte, also bis in die 80er würde ich sagen, so als Komödiant und äh, Actionheld, äh, eben sehr beliebt im europäischen Kino, einer der größten Stars eigentlich jetzt zu der Zeit. Wie gesagt, wir hatten das Thema äh, vorhin ja schon, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, dass ein Franzose eben in Deutschland ein großer Star war, äh, ist heute eigentlich kaum noch denkbar. Mm, ja, ähm, stimmt. Ja. Und ähm, mhm. hat eben also zu, an, zu Anfang natürlich sehr viele so ein bisschen sozialkritische Filme gedreht, nachher dann eher so Actionkomödien komödien äh, Mit Vorliebe immer hat er sich immer aus irgendwelchen Hubschraubern abgeseilt. Ähm, äh, <lacht> ne, und so, dann gibt's, also gibt es also jede Menge tolle Filme mit ihm. Ja. Ne? Und ja. Ähm, ja, mittlerweile stark gealtert natürlich. 2001 hat er... Ach, der lebt er, noch, das wusste ich gar nicht. Stimmt, ja. der lebt ja noch. Ja, ja okay. 2001 hat er einen Schlaganfall erlitten, hat sich aber wieder erholt, hat dann 2002 nochmal geheiratet und nochmal ein Kind gekriegt hm. und ist aber jetzt seit 2008 wieder geschieden. Hm. Also, er ist ein
2: richtiger äh, ja, Lebemann Lebe und, Mann, ja. und äh, ich hoffe, es geht ihm gut. Ja. Genau. Ähm, ich habe bei mir nochmal meine Nummer ist Paul Bocuse, der äh, Paul Bocchus, der Erfinder der, der Nouvelle Cuisine, äh, ja. der ist 1926 geboren in äh, Cologne au Mont d'Or. Äh, klingt ja schon sehr lecker alles, ne? Also alleine, es ist in, in äh, es ist eine Gemeinde in, in den ähm, Auvergne-Rhône-Alpes äh, und also da, da, der Name ist schon prädestiniert. Also Paul Boquist, war, war, war Widerstandskämpfer in der, im Zweiten Weltkrieg, Ach. ähm, wurde, äh, wurde ähm, war bei der Resistance ähm, in, in wurde Gesen schwer verletzt irgendwie und wurde dann gerettet von Amerikanern. Das sind wir wieder. Ich mache jetzt aber keine Witze hin. Also hat sich einen geilischen Hahn äh, tätowieren lassen. Ähm, ich glaube dann äh, irgendwie als auch ne, als Zeichen, ich weiß nicht, ist Zeichen der Resistance, wie auch mal Ja,
3: das ist das Zeichen Frankreichs,
2: ne? Ja. Ähm, hat mhm. auf jeden Fall äh, die Küche, die, also hat war Vorbild für alle möglichen Sterneköche. Er hat durchgehend drei Sterne bekommen von, äh, von mhm. Gummi, würde ich fast sagen, Michelin. Michelin ja. Sterne, äh, von Michelin. Michelin-Sterne und zwar die ähm, ganze Karriere über. Also hat nicht ein, niemals einen Stern von verloren. Und ähm, hat äh, die, die ganze ähm, Zeit, also hat sozusagen immer auf Frische, auf Regionalität und sowas äh, gesetzt. Ne, es war anscheinend neu damals. Ich weiß nicht, was sie davor gekocht haben, aber hat in jedem Fall ähm, die, die, ja, auch deutsche Küche geprägt irgendwie. Und Eckhard Witzigmann zum Beispiel, Tantris und ähm, die, die ganze, diese Nouvelle Cuisine wurde ja halt ähm, dann immer mehr äh, übernommen von, von von anderen Küchen irgendwie und ähm, äh, ja, hat er, irgendwann hat er sich dann auch geärgert, dass das irgendwie die Portionen immer kleiner wurden. Kennst du vielleicht auch, Ne, dass irgendwann war nichts mehr auf dem Teller. Ja. Hat er gesagt, nee, nichts auf dem Teller, alles auf der Rechnung. Ähm, und äh, das wurde alles sehr überspitzt und ähm, ja, war wohl auch ein sehr nett, also auch ein Lebemann verm vermute ich mal irgendwie, äh, was was aber sehr geil war irgendwie, dass er dass er, äh, ich glaube in den 70er Jahren ist er ins Tantris gekommen also das, das war ja das Münchner Restaurant von von Eckhard Witzigmann, der eben auch so mhm. nach diesem Stil gekocht hat und dann das Erste er kommt in die Küche und gibt das, das und gibt dem, dem Tellerwäscher die Hand, als allerersten ne? also als allererste äh, sagt er hier, hallo, ich, ich bin der, der Paule ne? Und dann sagt er, und das macht er, hat er immer, immer so gemacht, immer so gehalten, weil er sagt, im Team sind alle wichtig, ne? Und, ähm, auch der, äh, Auch der Suchchef so und der, was ich, der Pat. So, fand ich geil. Also, ich habe ihn hm. so, äh, und wir essen ja beide gern und ich koche gerne und, ähm, deswegen ist Pulver ja. bei mir auch meine Nummer fünf. Ja. Genau. Schön.
3: Ja, ist ja auch sprichwörtlich, ne? Voll genau. Das also, ähm, lief,
2: es lief glaube ich Generig äh, Reterrien von Edith Piaf lief glaube ich auf der Beerdigung, zu, auf der Trauerfeier. Ja. Auf der, auf der genau, und er hat ach genau, er hat irgendwelche Jahrmarktsorgeln gesammelt. Okay. <lacht> okay auch das auch sind nicht, wir wieder Papier, Edith Piaf und die Herrschaften kennen sich dann da. Auch, das ist doch gut. Mal. Sie, genau, das, das war's schon. So.
3: Ja. <lacht> ja, das ist auch, <lacht> schön, <lacht> ist ja auch schön, Also Franz, die Franzosen, die hatten ja auch schon vor uns so ein bisschen muss man sagen, als Deutsche, wir sind ja relativ spät zu gutem Essen gekommen, glaube ich. Ne,
2: wenn ich das Ja, ich erst vor ein paar Jahren, als ich ja. dann gemerkt habe, das ist auch. kentucky Tag, nee. ich <lacht> nee, natürlich ja, Deutsch, das ist da, da muss man sagen, da gibt es auf jeden Fall 40 ja? Jahre, 40 Jahre äh, irgendwie äh, sozusagen ähm, Differenz, bis nee, ich die noch irgendwie Sauerkraut und. Äh, ne, ich will's. Nein, aber ich, ich vermute mal, dass das. Ähm, sagt. Das es da schon ja. Unterschiede gibt. <lacht>
3: Wobei ich jetzt gerade gelesen habe. Aber in dann schauen wir nach England und lachen. In Zusammenhang mit unserer Recherche, äh, dass die Unterschiede dann doch wieder nicht so groß sind. Äh, interessanterweise. Äh, doch nicht, du hast Also die, die Mentalitätsunterschiede sind, sind gar nicht so groß. Also es gibt so äh, zum Beispiel habe ich jetzt gelesen, die Sparrate in den Haushalten ist äh, in Deutschland und Frankreich fast gleich. Äh, mittlerweile auch der Weinkonsum hat sich angeglichen oder der Bierkonsum hat sich angeglichen. Mhm. Ähm, sehr interessant. Also das scheint generell so eine Vereinheitlichung zu geben Also in Europa. über
2: das Thema Wein möchte ich nächstes mal in der nächsten Sendung mit dir reden. Ja. Weil ich habe jetzt auch wieder nur Weine, ich, ich kaufe nie wieder Weine beim Discounter, das war's jetzt. Also da so. muss man mal, 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 mal ein bisschen Rat, Ratgeber, äh, möchte ich gerne. Ja. ein bisschen Die Leute beraten. Aber gut, okay. Ähm, ja. Wir lenken ab. Ich lenke ab. Nummer vier, ne? Hast du jetzt? Ja, genau. Mhm.
3: Meine Nummer vier ist äh, <lacht> Napoleon Bonaparte habe ich auf Nummer 4. scheiße. Ne, das war... Ein, äh, eine sehr einflussreiche Persönlichkeit der Geschichte. Ähm, die meisten kennen ihn nur noch als Cognac oder äh, jedenfalls 1821 äh, genau, gestorben. Ne? Hm. Ähm, stieg während der französischen Revolution äh, in der Armee auf ähm, und bei einem Staatsstreich gelang es ihm dann, die Macht in Frankreich zu übernehmen. Ähm, außenpolitisch äh, er errang er die Herrschaft über weite Teile Europas. Ähm, und ähm, hat parallel ein modernes Zivilrecht in den besetzten europäischen Staaten eingeführt. Ähm, ist dann zugrunde gegangen, oder sagen wir mal, da ging es abwärts mit ihm durch den Ausgang des Feldzugs gegen Russland. Er hat dann also einen Feldzug gegen Russland geführt, 1812. Und äh, dadurch wurde seine, seine Herrschaft dann mhm. äh, weitgehend erschüttert. Ähm, in Europa brachen dann die Befreiungskriege aus, die dann auch so diesen Nationalgedanken befördert haben, ähm, Endgültig besiegt wurde er dann in der Schlacht bei Waterloo und verbrachte dann sein Lebensende auf der Insel St. Helena. Der hat auch, der, und, der, der äh, auch so, ach so
2: entschuldigung, jo, äh, nee, nee, der hat auch mhm. immer so wie heißt das, so Magengespüre gehabt und sich immer deswegen immer da reingefasst in in diesen in, in seinen Wams und da so gedrückt. Das weiß ich nicht. Das ah, habe ja. ich immer gehört. Das ist vielleicht auch irgendwie Quatsch, aber ähm, sowas deswegen. Na gut. Aha. Keine Ahnung, ob das stimmt. <lacht> habe ich irgendwo gelesen. Also. Ähm, bei der Nummer 4 hast du wahrscheinlich, ist wahrscheinlich auch noch bei dir auf der Liste, Louis de Finesse irgendwie, ähm, weißt du, Boss, äh, habe ich auf jeden Fall bei mir nur auf Nummer 4. Nee, ähm, ich, ich nicht. Hast du gar nicht, achso. Ja, habe ich ja mal köstlich unterhalten in den 70er Jahren irgendwie, ja. ich meine, brauchen wir jetzt gar nicht über Louis de Finesse, brauchen wir glaube ich nicht viel reden, irgendwie wurde in der Nähe von Paris geboren, äh, ist 1983 gestorben ähm, und ähm, ja. So früh, 1983 also schon? 1983 ist er gestorben, ja, am um 27. Ähm, ist, ist auch nicht ganz alt geworden, ne also irgendwie 69 oder so, soll ich das richtig rechne. Ähm, genau, aber ähm, Brust oder Keule, mein Lieblingsfilm, muss ich sagen, mhm. äh, wo er diesen Feinschmecker spielt irgendwie, aber irgendwie auch Filme gedreht von 1946 bis 19... Äh, ich glaube, der letzte die mit dem Außerirdischen, war 79. Ja, irgendwie. Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe. Ja. Das war sogar
3: noch zu unserer Jugendzeit, Louis, dass man den noch im Kino sehen konnte. Ja, genau weiß ob genau. du erinnerst, da ging es um Kohlsocke ja, ja, sehr ja, viel ja, genau, und, und genau, um Pupsen. Genau,
2: genau. Das war aber nicht mehr so witzig, ne? Also Brust oh. nee, Brust oder Keule ist von 76. ach so okay, aber dann hm. wird es dann noch, also natürlich die dann die die, die, ähm, die ganzen Filme in Saint-Tropez irgendwie, ne? Das, hm. da, da, das war eigentlich auch dann dann, Balloon der Ferienschreck habe ich auch noch sehr gut also von 1967 ja. Balloon der trockenspann von 68 also brauchen wir gar nicht drüber reden irgendwie ähm, Ein toller Typ ja großartig äh, der Schrecken von Saint Tropez von 70 ähm, genau das das waren für mich die Highlights aber gut den brauchen wir glaube ich nicht weiter erklären den guten Mann ähm, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob, ob er in Deutschland so viel Erfolg hatte wie in England oder in den ja, USA oder so. doch, doch, sehr erfolgreich. Aber der musste, glaube ich, überall... Äh,
3: ich würde sogar meinen, dass diese Schauspieler meistens in Deutschland besonders
2: erfolgreich waren. Ja, genau, das äh, meine ich auch, aber ich weiß nicht, ob sie in England oder USA auch Erfolg hatten, ja, ja. weiß ich nicht.
3: Ja, 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 ja. ja. denn äh, einfach die Deutschen immer schon lange, auch gerade in dieser Zeit, sehr frankophil waren und äh, hm. ne, es gab ja da große große Zuneigung von mhm. unserer Seite mhm. jedenfalls. Ja. Von der anderen Absolut, Seite, ich, ja. weiß ich nicht so. Mhm. Genau. Bei mir auf Nummer 3 ist äh, Gérard Depardieu. Mhm. Ähm, 1948 geboren, äh, auch eine sehr bewegte Lebensgeschichte. Äh, zählte halt seit den 70ern zu den bedeutendsten Charakterdarstellern im französischen Film. Äh, mittlerweile macht er halt eher durch andere Spiränzchen auf sich aufmerksam. Hat eben damals tolle Komödien und tolle Filme gedreht, <lacht> ähm, auch Dramen und so. Jetzt hat er mittlerweile eine Lebertransplantation hinter sich Ach, und vier nee. Beipässe. Ach du Scheiße. Und äh, hm. trinkt halt trotz, äh, da hat jetzt eben 2014 hat er berichtet, er trinkt täglich 14 Flaschen Wein. So kann wenig. Irgendwie nicht kommt Aber, aber wie das gehen soll. Dann dafür. Ja, ich den dafür. Er hat sich den du den nächste mal vorstellst,
2: wahrscheinlich. 14 ne? Und, äh, Flaschen Wein. Alter, 14 Flaschen ja, ne? Wein am Tag. Ja, besitzt einfach. Also Und das ist sein erster erste Transplantationsleber. Genau besitzt also auch
3: diverse oh, Weingüter, ja. Restaurants und, ja. und andere gastronomische Einrichtungen mhm. äh, hat äh, ja ist die Steuerzahlung in Frankreich war nicht so hoch, also wohl ein Spitzensteuersatz Jetzt, von 75, ja. 75 Prozent. Das dachte ich eigentlich ist ja eher in Schweden oder so, aber es ist das ja. in Frankreich wohl und hat daraufhin dann eben äh, im Januar 2013 äh, offiziell russische Papiere beantragt und hat die dann auch von Wladimir Putin überreicht bekommen. Ähm, hm. Dann gibt es ein Foto von ihm bei seiner Einbürgerungszeremonie, äh, auf dem er eine russische Tracht trägt. Ja, also er ist ein skurriler Typ, ähm, macht dann auch so irgendwelche Fressserien auf Arte noch und so. Hm. Ja, ähm, ich mir darüber ist, gesprochen, ne? Genau, Arte ja, ist mittlerweile eben auch sehen uns mittlerweile, Essen, liebes unmäßig, also mhm. mittlerweile eben unmäßig aufgegangen, wie so ein Heißluftballon, also sieht furchtbar aus. Mhm. Ähm, die Franzosen lieben ihn trotzdem abgöttisch. Äh, das also, hat also so gottgleichen, gottgleichen Standard da in Frankreich. Ähm, ja, also, wie gesagt, früher toller Typ, mittlerweile
2: eher so Skurrilität, würde ich sagen. Hm. Ja, habe ich habe ich nicht auf meiner Liste. Ich habe äh, bei mir auf Nummer drei ist Claude Monet, ähm der 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 große französische Maler, irgendwie im Impressionismus ja. irgendwie äh, zugeordnet wird, ihn vielleicht auch am meisten geprägt hat, also Claude Monet kennt glaube ich jeder, die Seerosen oder so. Ähm wurde 1940 in Paris geboren ähm, und äh, 1840, mein Gott, 1840 natürlich. Genau, aber äh, Claude Monet muss man da auch nicht groß erklären irgendwie. Aber ich ähm, ich glaube, er hat, er wird immer ver verbunden mit diesen, mit seinem, mit dem, mit dem äh, die Seerosen. Aber ich glaube, er hat sich. Hm. Jetzt muss ich mal das Fenster zumachen, bevor die Wespen hier reinkommen. Entschuldigung, ähm, wurde glaube ich glaub, viel mit, mit, mit dem Himmel oder Wolken auch so, ähm, also mit, mit mit Wetter und so Phänomenen irgendwie, äh, glaube ich, mehr beschäftigt irgendwie. Ähm, aber wie auch immer. Äh, ähm, der Maler von Frankreich. Nee. Ähm, nee, genau. Claude, Claude Monet auf jeden Fall äh, ein, ein bedeutender Maler und äh, ich will, ich habe noch nie, glaube ich, ein Originalwerk von ihm gesehen. Äh, Würde ich gerne, gerne mal angucken. Impressionismus, äh, ähm, genau. Es ist so eine Stilrichtung, die mir zusagt. Deswegen bei mir auf Nummer drei der gute, der gute Claude. Ja.
3: Der gute Claude Monet. <lacht> die Sendung der hat zu so gute gute ja, ja. meine, machst mein so schnell jetzt, ich befürchte jetzt, wahrscheinlich renne ich dir jetzt in die Parade, ich weiß es nicht, zum ersten Mal. Nee. Werden ähm. nicht? Platz 2, ähm, Alain Delon? Nein,
2: habe ich nicht. Gut,
3: 1935 geboren, zählte in den 60ern und 70ern zu den populärsten Stars europäischen Kinos. Äh, seine Filme aus den äh, 70ern sind eigentlich bei mir so am besten äh, haben mir am besten gefallen, ist bei mir so hängen geblieben. Es waren alles so äh, coole Krimis, eben der äh, äh, Film Polar, nennt man das auch, äh, was die Franzosen bis heute sehr gut können. Das sind So unterkühlte Krimis, die irgendwo so auf irgendwelchen Autobahnraststätten spielen und so. <lacht> <lacht> ähm, ja, das das, äh, das hat er damals, da war er sozusagen richtig gut drin äh, mhm. bekannt, also seine Rolle eigentlich seit, hat er angelegt schon 1967 im eiskalten Engel, seitdem immer wieder das, dieses Format gefüllt ähm, von interessanterweise 52 bis 56 war er Marinesoldat und diente sogar im Indochina-Krieg, also richtig äh, in Übersee ähm, was dann später so der, der, der Vietnamkrieg daraus wurde ähm, 1959 mhm. bis 64 war er mit mit Romy Schneider äh, in Beziehung. Ähm, ja, sehr schlagzeilenträchtig damals, ne, hm. und äh, hat, ja, dann hat er noch mal im hohen Alter, da werden die alle immer so ein bisschen komisch, 2013 hat er dann Sympathien für Marine Le Pen äh, verkündet, Ach, Scheiße. ne, die Tochter oh, okay. von Jean-Marie Le Pen, also Nachfolgerin äh, an der Spitze der Front National und, ähm, naja, gut, das, das sind so seine, das sind so seine seine, seine. muss man dann vielleicht ein bisschen ignorieren, dieses Spätwerk, ähm, auf jeden Fall ein wahnsinnig toller französischer Schauspieler, ähm, ja gerade so eben in dieser Zeit so nicht? in den 70er Jahren mhm. ganz klasse
2: ja hatte ich auch mal vielleicht aber ich habe ich hab 80er ging auch noch mhm. ja, ja. Ich, ich habe bei mir nur Nummer zwei den, den ähm, Stellvertretenden für für Asterix, René Goscinny und, und ja. Albert Uderso, äh, der leider verstorben ist in diesem Jahr. Albert Uderso, der Zeichner von Asterix und René Goscinny, ja. der, 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 der Autor. Wollen ähm, wir auch nicht viel erklären irgendwie, ne? Nee, die, die, ja, toll. Neben Mickey Mouse gab es noch was anderes. Hurra, ne? Und das ist der ja. und das ist sogar irgendwie Asterix irgendwie so ein bisschen, sogar ne? Fra typisch französisch, es also schwingt immer so ein bisschen in, äh, und ähm, Education, ähm, ne, ne, es wurde ja, wie ja. Nennt man das ähm, Esprit. Nee, also ein bisschen Lehrer, 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 lehrreiche Comic, ne? Comics. Es wurde ah, okay. teilweise Latein äh, gespro ja. gesprochen oder zumindest äh, dann gab es irgendwie Geschichte, also es wurde immer ein bisschen, es gab einen geschichtlichen Bezug in diesen Comics und wir brauchen Asterix und Obelix jetzt ja nicht erklären, aber äh, ich zumindest nicht so. Ähm, dir schon gar nicht, aber als 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 Comic-Afficionado, sag ich mal. Hm. Du ja, weitaus mehr bist als ich. Aber nee, ist absolut stilprägend, irgendwie hat mich, hat mich begleitet. Irgendwie kaufe ich jetzt noch, die, die letzten Asterix habe ich auch noch umstehen. Ja. Ähm, die beiden jetzt einfach mal äh, zusammen jetzt für mich auf Platz zwei. <lacht> Goscini, genau, und es genau. ist, ist, ist eigentlich
3: Lucky Luke auch von dem? Ich glaube, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, muss man nochmal nachgucken. Von, äh, ähm, ja. Goskini mein. Aber ich muss mal schauen. Ja, ich habe übrigens interessanterweise nebenbei gerade gelesen, dass auch jetzt dieser aktuelle Asterix, von dem du sprachst, dass du dir noch gekauft hast, in Frankreich tatsächlich immer noch Spitzenreiter ist bei dem verkauften Comics. Also die Franzosen bleiben da dem Thema treu. Bei uns weiß ich gar nicht so genau. Wahrscheinlich auch sehr populär.
2: Die Nummer 1 ist auch ein comic Lucky Luke ist übrigens nicht von ihm. Das ist von von Maurice de Bever, kurz Morris. Ja. aus Belgien, also das ist nicht, hat immer nichts zu tun. Nee,
3: nee, aber das, es gab ja noch einen anderen dazu, ich glaube, ent, entweder, entweder war es Uderso oder Gossini, einer von beiden war auch noch mit an Bord, Ach so, ich. Das, okay. Ja, ja, okay. Nee, nee, Maurice, ich weiß, das ist der, der, der die Geschichten da geschrieben hat und so, so, egal, ist ja auch nicht so wichtig. Du hast recht, ja, äh, du, hast,
2: du hast recht, du, du hast recht. Goss, Gossini hat die Texte verpasst, sorry, alles klar. Oder so rum. Weißt, Entschuldigung, du hast, was ja, so, dann war es so rum. Gut, nee, nee. Ja, sehr gut, sehr gut. Äh,
3: meine Nummer eins, auch ein Comiczeichner, und zwar zwölf, 2012 verstorben Möbius, ich weiß nicht, ob der allen so präsent ist, das war das so erwachsen... Ja, erstmalhin Nummer eins. Den liebe ja, ich im Augenblick. Okay, es kommt, ja. weil ich den im Augenblick sehr verehre. Ich ja. habe mir doch gerade so einen völlig überteuerten Bildband gekauft. Mhm. Ähm, äh, das war derjenige, der hat äh, unter anderem äh, in seinen frühen Jahren gezeichnet oder dann auch später wieder den Lieutenant Blueberry. Ich weiß nicht, ob es kennst, war Ach so eine der, Ja, klar, natürlich ne? kenne ich das, ja. Und, hat dann, das war, hat er ab das 1963, ist sein Künstlername gewesen,
2: ne? Möbius war sein Künstlername.
3: Möbius war sein Künstlername, aber jetzt äh, das, den Lieutenant Blueberry hat er gezeichnet unter dem Kürzel Gire. Also eigentlicher Name von Möbius war Jean-Henri Gaston Giraud und äh, unter dem Namen Gire hat er eben Lieutenant Blueberry gezeichnet. Unter dem Namen Möbius hat er seine übrigen Arbeiten gemacht und zwar unter anderem hat er 1975 die Zeitschrift Metal Hurlant, die in Deutschland Schwermetall hieß, äh, gegründet. Ach, der, äh, ne? das
2: ist ja cool. ja, ja.
3: Ne? Also, ja, das klar. Ist Kult. Ja. Ne? Spielt er in Amerika dann auch als Heavy Metal und so. Aber eigentlich eben aus Frankreich, Metal Hurlant. Und ähm, da hat leider eben seine, seine ersten Science-Fiction-Comics gezeichnet unter dem Namen Möbius. Ich, ich muss es hier mal vorlesen diesen Satz, weil das lässt das fasst ganz gut zusammen. In seinen Geschichten treffen utopische Architekturen und futuristische Megametropolen auf Wüstenlandschaften und schamanische Reisen durch Raum und Zeit. Und das ist tatsächlich so. Dass, wenn man das liest, das sind Geschichten, die scheinen irgendwie so aus dem Augenblick zu entstehen, also es macht alles gar keinen Sinn, was da passiert und äh, es sind aber immer wahnsinnige <lacht> utopische Landschaften, ist auch so ein bisschen alles so wahrscheinlich auch so getragen von der damaligen Zeit, von dieser äh, Hippie- und Drogenzeit, ich weiß nicht, also in, würde ich stelle ich mir das jedenfalls vor. Ähm, aber wahnsinnig, also tolle megalomanische Zeichnungen, also diese also gigantisch große Städte, unter anderem wohl auch viel äh, Inspiration übrigens für Star Wars gewesen, diese die ganzen Möbius-Sachen. ehrlich? Okay, ja, ja. Okay. Hm. Und äh, dementsprechend ist das auch, wenn du dir das anguckst, also das, das ist irre, was du da zu sehen kriegst. Ne? Und äh, ja, also kann ich nur empfehlen, gab auch glaube ich jetzt dieses Jahr bis März übrigens eine Sonderausstellung in Deutschland irgendwo, ich weiß nicht mehr. Aber jedenfalls, äh, Möbius kann man sich immer angucken. Das ist hm. mein Nummer eins. Ach, das ist ja.
2: interessant. Ja, aber, aber du bist ja echter Comic, Comic, Comic-Fan, da naja. ne? muss man, naja. hatte ich mir fast, kam ich ja, war ich schon gar nicht so weit weg. Cool, ja, bei mir Nummer eins ist Daft Punk. Also ich jetzt auch wieder nur eine Band, aber also kein, keine, keine, na, äh, ne? also die beiden, die beiden ähm, Protagonisten, Thomas Bangalter und G Manuel de Omey Christo, äh, besser bekannt unter dem Namen Daft Punk. Die wahren Gesichter kennt man nicht. sie tragen ja ständig diese geilen Helme, ne? die beleuchteten Helme. Und ich muss sagen, ähm, ja, Daft Punk hat mich früh geprägt irgendwie und zwar mit der ersten Platte schon, die, die, ähm, die ich mir gekauft hatte damals, habe ich schon umgehauen, weil ich war so riesen riesenhaus fan also House music oder so ist immer so ne, ähm, so mein mein stecken also habe ich auch viel aufgelegt so also die Home das war die no die Homework von 1997 dann kam Discovery 2001 und ähm, habe ich alles abgefeiert ich und für mich einfach so der, der Innenbegriff der so französischen coolen Hausmusik irgendwie äh, hatten haben natürlich dann irgendwie auch mehr Richtung Pop und ähm, sich entwickelt und was das was wirklich großartig war waren diese die Videos zu, zu One More Time und ähm, die, die diese diese ganzen Anleihen an diese an die japanische Comic-Kultur, ne an die an diese ähm, ähm, Sag schnell, äh,
3: äh, Manga, Hentai? Äh, Nein, nee, nee, die, die, die äh,
2: das Captain Future Optik, so, ne? Das, das heißt, ja. die, die, das, das hat ja, Captain Future war ja sozusagen auch, das passt ja wie die Faust, so, das heißt, es wurde damals, ähm, einfach so, die, es wurden ja Videos gedreht oder auch ganze, ganze, ein ganzer Film dazu, in dieser, in dieser, in dieser, ähm, Captain Future, mit dem, dem Originalzeichner damals auch noch, der, der, glaube ich, dann, dann, ähm, ähm, dann diese, damals in den 70ern diese ganzen Videos äh, die ganzen diese ganzen Sachen gezeichnet hat und das war für mich so ähm, the best of both worlds so ne also die beste Musik trifft irgendwie in die besten Manga äh, Anime ähm, und yeah. ähm, das war einfach so für mich herausragend und es ist nach wie vor stilprägend und ich hoffe dass sie noch viele gute Platten machen also Daft Punk bei mir absolut Nummer eins. Ja, die, kann ich verstehen, äh, ja toll. Aber würde ich gerne mal live sehen. Also es, ich habe Leute getroffen, äh, toll, äh, die in Woodstock waren, nee, die auf der Daft Punk Live gesehen haben, also äh, toll. Aber hätte man sich mal, mal eine Karte besorgen müssen. Also das ist auch immer so Ruckzuck ausverkauft. Das soll wohl, soll wohl echt irgendwie äh, apokalyptisch und ähm, nee, aber positiv äh, sozusagen ähm, äh, sein in, im Sinne von überwältigend. Ähm, ja, muss ich sagen. Also genau, das war das war meine Nummer eins. Mhm. Und, ähm, cool. Da haben wir wieder eine, eine epische Liste erstellt, glaube ich.
3: <lacht> Liebe Videofreunde, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
2: So, jetzt, müssen wir, jetzt haben wir echt äh, äh, episch überzogen auch. Ne? Das äh, tut das mir leid. Gehen auf die, wir gehen auf die zwei Stunden zu. Wird <lacht> länger. Wir haben so viel zu erzählen. Wir plaudertäschchen. Das interessante wird sein, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr die Frage zu dem Gewinnspiel rauskriegen, wollt, dann müsst ihr echt viel, <lacht>
3: viel hören hier. Pass auf, ich gebe mal einen kleinen Tipp nochmal für die Leute, die bisher jetzt durchgehalten haben. Ähm, es geht ja darum, was der Wolf Hübschke in, in seinem Garten macht, wenn er nicht gerade äh, an seinen Büchern schreibt. Das Geräusch dazu, pass auf, kommt jetzt kurz.
2: Rasenmähen, nee. Naja, gut, ich habe nichts gesagt. Ich, ich, ich weiß. Okay. Nee, ich muss, wir müssen zum Ende kommen. Es ist, ich muss doch mal langsam hier, das ist ja schon, Also, so geht's ja nicht. Ähm, genau, Abschlussmusik. Ich war übrigens auf der, äh, auf der A1 unterwegs gestern, ne? ähm, Meine Lieblingsautobahn zwischen Bremen und Hamburg. Ich bin bis, bis, bis Schleswig-Holstein gefahren. Das ist, ähm, das ist schön viel Platz, ne. Die Leute drehen ja. alle ganz schön durch. Ich habe mein Excelium Diesel getankt, ne? Wenn man einen Audi und da gibt jetzt richtig Stoff. Ähm, ähm, nichtsdestotrotz, also es ist wirklich ähm, viel los. Also du wirst überholt von Motorradfahrern mit 300 und und äh, die Trucker äh, ziehen ihre, machen irgendwie Mörderalarm im Tunnel oder oder irgendwie ich weiß nicht. Sie drehen alle ein bisschen durch, weil die Autobahn frei ist. Ähm, und und ich habe das Gefühl, es gibt wieder mehr Insekten. Also das habe ich auf der Vintage habe. <lacht> <lacht> gut oder dufer, schlecht? <lacht> ich dachte, äh, was jetzt denn? Das, ich gedacht, das, das gibt's doch nicht. Das, das große Insektensterben, gerade, Aber ja. ich glaube, es geht wieder nach oben. Gefühlt du viel versprochen. Gefühlt, ja. ja. Das wollte ich noch eben loswerden, weil ähm, ich bin ja Automobilist. Ne? Und und äh, der Scheuer nimmt auch dieses dieses bescheuerte Punktesystem da mit dem Führerschein weg. Ne? Ja. Und wieder zurück, was ich auch gut finde. Also, ich finde ihn jetzt nicht besser, aber zumindest ist ja Einsicht schon mal. Einsicht geht. Da. Hast du noch ein Schlusswort, sonst machen wir Feierabend? Ja, schöne Grüße <lacht> an alle. Ja, macht's gut, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.